0: Labdien, augsti godātie, mīļie, bīskapas Luskāna draugi. Sveicu jūs šodien konferencē, gaisma šodienas pasaulē. Sternenes svētā Laura Romas katoļu draudzes vārdā vēlos pateikties, katradāt laiku un iespēju apmeklēt mūsu divnamu un godināmā bīskapa buļaslovas Luskāna piemiņa svietu. Katras, kā garīgās tā laicīgās varas pieskāriens, iesaiste un klātbūtne, neapšaubāmi dot ieguldījumu beatifikācijas procesa virzībā. Un mūsdienu laikmetā, kurš ir atnecis tik daudz ciešanu un kurā nepārtraukti notiek neticami pret cilvēce vērsti nozēgumi, bija skapa būs iedvesmojošs uz cerību vērsts unikāls notikums gan katoticīgo saimē Latvijā, gan austrumu un rietumu kristīgajai sabiedrībai. Vispār cilvēcisko vērtību saglabāšana ir svarīgākais mūsu kopīgais darbs un pienākums. Paužam visiļāko pateicību par jūsu, katra līdžķinējo iesaisti un atbalstu bīskapas loskā procesā. Un tas ir visdažāk dākais, sākot no mūsu lūkšanām līdz pat darbībai valsts līmenī. Latvijas valstī vajadzīga pozitīva uz patiesām cilvēciskām vērtībām balstīta nākamība. Un varbūt tieši bijis, ka pa baļaslavas dzimtais dievnams, nākotnē, kas sākas jau šodien, varētu kļūt par pārdomu, ideju, talantu un līderu, garīgās un laicīgās varas pārstāvju, sastapšanās un sabiedrībai svarīgu domu un pozitīvu impulsu apmaiņas vietu. Šodien pateicos, ka ar savu klātbūtni, Mūs godina un kā vienmēr arī savas kadences laikā kādreiz ir atbalstījusi un tā turpina šobrīd. Veronika Erte, bijusī Latvijas vēstniece pie svātā krāsla, paldies varakļā novada pašvaldības priekšsādātājiem, paldies cenējamiem konferences dalībniekiem, kas ar mērojuši tālus ceļus profesoram Andrim Marijam Jerumanim, profesoram Andrim Priedem, priestarim lucas dekanāta dekānam Jākabam Doļam, profesorai Rūtai Muktu Pāvelai, doktoram Gintam Apalam, profesoram Klaudiju Rivieram, profesoram Valdim Muktu Pāvelam, paldies konferences moderatoriem, Laurai Mesterei un gaidām arī Staņislavu Prikuli, kurš šobrīd, ar eņģiļu pavadībā lido no saviem priestara pienākumiem. Paldies! Sveicu jūs un katrs, kas esam šeit, gan klātienai, gan tikai domās visā plašajā pasaulē, sveicu jūs plašajā, mīļajā un brīnišķīgajā draugu pulkā. Un nu, došu vārdu, Apsveikumam Veronikai Ertei, bijusai Latvijas vēstniecei pie svētā krāsla. Lūdzu.
1: Dētājs Varakļānu novada domes priekšsēdētāji Māri Jūstakungs, ļoti cienījumā Ieva Zepaskunze, dārgie bīskapas loskāna draugi. Esam pārliecināta, ka mēs visi ar lielu saviļņojumu esam pulcējušies tirnienes dievnamā, lai godinātu bīskapu sloskānu viņa 130. zimšanas dienā. Stirnieni ir godināmā bīskapa dzimtā puse. Tā ir skaista tradīcija, ka augusta nogalē stirnienē notiek bīskapas loskāne dienas. Zimšanas dienas svinību programmā iekļautie pasākumi jauj iepazīt bīskapas loskāna lielā ticības, cilvēkmīlestības, cilvēcības apliecinātāja personību. Un tā ir iespēja aktualizēt viņa dzīves piemēru un veikumu plašākam sabiedrības aprindāmu. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs vizītes laikā stirnienē šī gada 15. augustā norādīja uz nepieciešamību bīskapus loskānu pieminēt un izcelt Latvijas un visas pasaules mērogā. Dārgie bīskapas Loskāne draugi! Visos savas dzīves posmos bīskaps Laskāns ir atstājis dzīvi iespēju uz apkārtējiem. Rīgas augstākā reliģijas zinātņa institūta mācības spēks priestarīs Mihailis Volokovs savā pētījumā, kas veltīts Latvijas Republikas un svētā krēsla diplomātisku attiecību simtgadei, lasām. Kabustuliskais nuncījas arhibīskaps Antonīno Arata savā 1941. Tā gada noslēguma ziņojumā raksta citēju Onsiņors sloskāns ir Latvijas klēra pērli Citāta beigas Svētais krēslis ir novērtējis bīskapa sloskāna dzīves izcilību 2004. gadā Pāvis Jānis Pāvils II. iešķīra bīskapam sloskānam godināmā titulu Svinot bīskapa 130. gadu jubilēju Šajā brīnišķīgajā dievnamā, kas glabā liecību par bīskapu sloskānu, varam uzticēt viņa aizbildniecībai, mūsu personīgās un visas valsts vajadzīves. Un atļaujiet man izteikt sirsnīgu pateicību visiem godināmā bīskapa sloskāna dienu rīkotājiem. Īpaši Ieva Zemes kundzei un stūra draudzes prāvestam Arturam Mozgam.
0: Aicināšu uzrunāju Varakļaunu novada domes preksādātāju Māri Justu.
2: Sveicu visus! Šodienas šodien dalībniekus un ne tikai šodien svētku dalībniekus jau otro dienu un arī dīrdienu šajos lielajos svētkos mums ir liels gods un vienlaicīgi arī pienākums apzinoties to, ka mūsu novadā tieši stirnienes pusē ir godināmā bīskapa saknes. Un tas, ar ko pierādījis godināmais bīskaps, sava, savu, ko ir pierādījis savā dzīves laikā, ir šīs nezūdamās vērtības, cilvēka vērtības, kam ir tik liela nozīme mūsu dzīvē, un kas, diemžēl, šobrīd mazinās. Tā ir ticība, spēja piedot vienkāršums tas, ar ko cilvēkam būtu jādzīvo un jāiet uz priekšu. Paldies jums visiem, kas ir ieinteresēti, kas interesējas un palīdz beatifikācijas procesā, un ir arī šeit, lai godinātu mūsu bīskapu un celtu godā viņa vārdu. Paldies un lai jums izdaušies svētki un lai mums izdodas visiem beatifikācijas procesa ātrāka ātrāk, ātrāk, ātrāk gaita.
0: Vārts apsveikumam Varakļānu dekanāta dekānam Mikšto Česlavam.
3: Līdz slēvēts, Jūs Kristus! Jūs saka tā, ka varakļā nu novads ir viens no mazokajiem Latvijā. Un tamā pašā laikā tamā novada ir pītīkoši daudz izcilu cilvēku. Tiet runa šodien par Boļaslavu Bet jo nav aram vienu pošu bez citiem cilvēkiem. Un gribētu mināt divus cilvēkus, kas ar šo nodu saistēti. Jo viss tas evangēlijs aizsocās ar to, kā Jēzus sūta pa diviem apustulisiem lai būtu taisa piecīgoka līdzējība. Un tai ir sanocis, ka Volislavs Laskanam, tai ir dzimšanas 130. jubilēja, bet jau svietēgajam Teofilam Atuljonim 150. zemšanas jubilēja palika šogad 4. jūlijā. Bet taisa vietēgi cilvēki, dzīves dabasim, līdz ar tūdu datumu, kad atstojuši uz zemi. Un tā jau ir no to laikā veiskupam, buļas nav uz sladzskanām, aizgojas, aizgojas šajā tī vaselī 42 gadi. Ja tam ūtrum veiskupam, no to ļonim aizgojas šajā jau 72 gads, Bet, ja paziskatās jo viesi, tur un tad dzīves ceļi jau abi tur blokom. Kad jau, būs nav satskana, bija septiņa gadi, es sots jau pamatskūlu varakļānos un tad jau kalpoja, kai ir vikārs, pat tur un es varakļānu baznīcā. Visticamākā arī izmantojies īspēju pie noktē pie svātiem sakramentiem ar svāto misi. Bet tad vēlok arī pazaskatāmies, kā ir tolāk, tas viss nūrasinojās. Tad ir cīšanu ceļš, diva vorda sludinošanas ceļš, saistēts Lala māra, ar to milzēgu Mogīļovas arhidieciezi veiskupas mūsu diva kaupas vai savs sotskāns vienu uzēmēts par mogiļievas ordināriju, bet kādu laiku arī tur bija palīgvies, vēsts kapšiem apašā arhīdieciēzē. Tā jā ja vēl minēt kādu faktu, kuru kūpēja dzēvis ceļīm mījās, tad arī tiesa salūko to solas, tur arī apcītanām ir bijuši. Un arī esat pēc tam to apmaiņas, kad atnocēt pakaļ uz Latvijas, uz Lītuvu un tai viss nurisinojās. Tā kā redzam šos divus dīva lielus vētus ceļiniekus pašu zemi, kas ļoti daudzi darēši mūsu tautas labā, visas skatuļu baznīcas labā.
4: Paldies visiem apsveikumu vārdiem un ar to mēs varētu iesākt arī konferenci un pats pirmais konferences dalībnieks ar referātu uzstāsies teoloģijas doktors, Lugano universitātes profesors Andris Marija Jerumanis. Lūdzu.
5: Tā arī bijis, ka draugi, tā jūs jau var saukt bez jūsu tituļiem, bez jūsu goda tituļiem. Dzīvē vajag atbildēt uz trīs pamati jautājumiem. Kā filozofs kants to kadreiz teica, no kurienes mēs nākam, uz kurienes mēs ejam un kādu ceļu mums ir jāiet, par kādu ceļu mums ir jāiet. Vislaps Sloskans ir viens no tiem, kas var mums palīdzēt atbildēt uz šiem trim jautājumiem. Arī šodien mēs bieži vien esam aizmirsuši, no kurienes mēs nākam, uz kuriem mēs ejam, un kāds ir mūsu ceļš, kam mums ir jāseko. Mums ir šī laime šeit Latgalē, atrasies šajā baznīcā 130 gadus pēc Kristus, pēc viskapa sloskāna godinamā, viskapa sloskāna zimšanas dienā. Un mēs atrodāmies tieši šajā baznīcā, ko viņš tika kristīts. Iejušajā baznīcā, jūs redzējāt viņu kristīmo trauku. Un pirmais jautājums, kas mums būtu jāuzstāt, tas ir jautājums, ko Jānis Paviļs otrais kādreiz uzstādīja Francijā savā pirmā sveceļumā. Francija, kur tu eji, ko tu esi izdarījis ar tavu kristības sakramenta dāvanu? Katram no mums šodien šis notikums, caur bīskapas ploskanu, tiek uzstādīt jautājumi, bet ko es esmu izdarījis ar šo kristības sakramentu, ko es kādreiz arī saņēmu. Atbildēt uz jautājumu, no kurienes mēs nākam, līdz tātad šodien viskaps loskāns. Arī katram latgalietim, katram latvietim, kas atrodas šeit un kas klausās tavu Marija. Jo viena problēma šodien ir, ka mēs esam zaudējuši savu identitāti. Cilvēcisku identitāti mēs esam bieži viena. Necilvēciski starpēj, starp mums. Mēs pat runājam par pēc, pēc umāno sabiedrību, postumāno, transumāno. Mēs diviem laikmetā, ka mēs katrs meklēm mūsu identitāti, arī mūsu piedarību, kādai kopienē mēs piederām. Pasaulē ir bez saknēm, pasaulē, viss ir šķidrs, ja pasaulē, kā teica slavenais sociologs Baumans, šķidrā sabiedrība, šķidrā demokrātī, šķidrā mīlestība. Viss ir tik kādre pārējoši, ka mums ir absolūti vajadzīgs šīs saknes, lai noturēties šajā vētrā, kurā mēs visi dzīvojam. Jānis Pāvils otrais, ir uzrakstījis garīgu testamentu, kas ir sakopots savā grāmatā, kas saucās ar tādu titu latviešu valodā, atmiņa un identitāte. Un viņš tur raksta, ka cilvēks nevar dzīvot bez atmiņas. Viņš nevar skatīties nākotnē, viņš nezina uz kuriem iet, ja viņš neatcerās, no kurienes viņš nāk. Viskaps loskams mums palīdz atcerēties, no kurienes mēs nākam, uz kuriem mēs ejam, un kādu ceju mums ir jāiet. Lūk, redziet, mazliet apstāsimies pie bīskapa sloskāna, pie viņa ģimenes, jo katrs piedzimst kādā ģimenē. Viņa māte, Cecilija, pēc paša sloskāna vārdiem neprata ne nelasīt. Un sloskāns uzskata, ka viņa māte ir tā, kas ar savām dziļām lūkšanām ir viņu stiprinājusi izsūtījumā – Par Bernardu, kas bija policists, viņš raksta, ka viņš bija ziļi katolisks, kas mudināja cilvēku iet uz baznīcu. Pirmo mācību viņš saņēma no savas vecākās māsas. Divus gadus viņš bija pamatskolā varakļāņos, un pēc tam trīs gadus rezeknēja. Pēc tam mācījās Rīgā no 1901. gada līdz 1907. gadam. Piskaps Laskans bija izcīļa skolnieks. Pirmais, pēc atzīmēm, strādīgs vienkārši ar miermīlīgu dabu. Viņa skolotāja pēc sliecībām, kā mēs to varam lasīt, viņu mīlēja un cienīja. Viņš bija piemērs saviem klases biedriem. Viņš pabeigs savas studijas ar privātu skolotāju un pēc tam izteiks savu vēlmit ļoti pa priesti. Viņa tēvs to dzirdot, uzsita dūri uz galda piekrīto tikai, ja tu būsi labs priesters. Citādāk nav vērts. Lai varētu iesākt studēt Pēterburgā, vajadzēja zināt latīniski. Un tā tad viņš mācīsies latīniski pie kāda aptieķera. Noliekot veiksmīgi kadā Rīgas ģimnāzijā latīņu egzāmenu. Un tās persemināras liekas ne 1911. gadā, ejot kungam pa viņš tiks iesvietīts pa priestri, 21. janvārī 1917. gadā. Un vēlāk par bīskapu 1926. gara, Maskavā. Ja bīskaps loskāns pie Latvijas visi ticības un svētuma lieciniekiem. Mēs viņu nedrīkstam aizmirst. Jo tad arī mēs zaudētu svarīgu mantojumu ne tikai Latgale, bet visā Latvijā. Ir daudz liecību par slaskānu. Par slaskānu nozīmi. Esam izvēlējušies vienu liecību. Tā ir No Latvijas rakstnieces, trimdā Amerikā, Babres kundze, kas ir uzrakstījusi daudz garīgas grāmatas, un viņa atcerās par sloskānu daudzas skaistas lietas, un mēs caur viņas meditāciju tiekam arī ievest šajās dienās, ko mēs tas svinām, ir cilvēki raksta Babreja kas ar savu personību vada un iespaido daudzus. Svētīgi, kam ir spēja virzīt jaunatni uz augstākiem mērķiem. Tāds ir mūsu mīļais bīskaps Sloskāns. Šo daudzo pulkā, kuriem viņš spēja parādīt ejamo ceļu, esmu arī es, saka Bēbres kunze. Vienmēr ar pateicību dzīļi liecu galvu sava skolotāja priekšā. Pirmo reizi viskaps loskānu sastapu kara laikā jaunaglonā, 12. augustā jauniešu rekolekcijas. Viņu sagaidījām ģimnāzijas pagalmā viņš gāja lēni, taisnu gaitu, bals un slaids. Pārā kalsens saviem gadiem Viņa zilās acis, mierīgas un dziļas, skatījās uz mums ar lielu maigumu un mīlestību. Vai Kristus tā bija skatījies uz tiem, kas bija sapulcējušies, lai viņā klausītos? Visa bīskapa stāja gaitas sejas izteiksme pauda svētumu. Pārdabisko gaisot Kristus mīlestību. Tas bija Manas pirmās rekolekcijas, visiespaidīgākās un neaizmirstamas, ko vadīja biskaps loskāns. Bet likās, ka Kristus pats tās vadā. Vēl šodien dzirdu sloskāna vārdus. Kungs atver manas lūpes un mana mute teiks tavu slavu. Vārdus, ar kuriem biskaps uzsāka savu pirmo konferenci un kurus viņš atkārtoja katrā konferencija kā vadmotīvu. Šie lūkšanas svars stāv atmiņā, tie bieži skanoši priekos un bādās tumsā vientulībā, atstājot zimteni un atrodot jaunu zemi. Tie pavadīs visu mūžu un mūžībā. Pairakas konferences tikai noturieties dārzā, kur bīskaps stēvišķi maigā balsī mums atsēja. Skatieties uz kokiem uz zāli, klausieties putnu dziesmas. Izjūtiet saules siltumu, puķu smaržu un dienas vidums smieru. Vai jums vaicīgs vēl cits pierādījums dievē samībai? Un katrā no mums sirds pulsēja līdzīgi ar dabas saskanīgo Es ticu, tu esi, tu visu vadi, vadi ali mus. Pēcpusdienā gājam krusta ceļu. Kungs atver manas lūpas, un mēs mācījamies no pa piemēra pateikties par sāpē, par ciešanām. Klusībā mēs pateicamies par izturību un dieva žālastību dotu mūsu bīskapam izciest Sibīrijas spaidu darbu, skapjot līci pēstītēm Golgotas kalnā, cilvēces ciecirdības un akruma upura kalnā, kurā vēlāk sekoja latviešu priestri vitaunieks, apšinieks, strots, pudāns, turks un daudzi, daudzi citi, Kristus noliedzēju atteistu upuri. Tagad, ja draugi, mēs nedrīkstam aizmirst mīskapus sloskāni. Šodien viss iet tik ātri, mums pat laika nav apstāties. Ja es tik vēlos izcelt vienu aspektu, nar ar to arī konferenci. jeb Babre, Babre saka, ka svētīgi ir tie, kuri ir spējīgi vadīt jaunatni uz, uz augstākiem ideāliem. Šodien Latvijai ir vajadzīgi, un Latgalē ir ideāli. Mēs esam tukši, mūsu ideāli ir virspusēji tukši ideāli. Pieteikti paskatīties avīzē filmās un to, kā mūsu jaunatne runā, Pietrūkst piemēru. Sloskāns ir viens no tiem piemēriem, ko mēs varam dot, kas mums parāda, kas parāda arī jaunatnei vēl šodien, kāds ceļš būt ejams. Nekalnēsimies par šiem svētajiem runāsim par tiem, atcerēsimies to, ko viņi ir darījuši. Pat, ja sloskāns nav izstudināts par svētu, viņš ir godinamais. Un, lai kļūtu par godinamot, tas ir visvarīgākais. Ir jādzīst, kad kāds ir dzīvojis svētumā, ka visas liecības par viņu ir, ir patiesas un, kad viņš ir piekopis tikumību varonības līmenī. Tās pirmais posms tika izpētīts un izdarīts. Un tieši tāpēc 2004. gadā viskaps laskants tika paslignāts par godinamo. Pirms 800 gadiem, pirms 1000 gadiem viņš jau būtu svēts oficiāli, bet baznīcas praksa ir tā, ka lūdz, lai vēl būtu divi brīni. Nekas jau nepietrūkst, jā, divi brīnumi. Viens brīnums, lai būtu par svētīgu, un divi, lai būtu par svētu. Bet tas ir atkarīgs no jums. Tur, kur ir atmiņa, tur, kur cilvēki sanāk kopā, tur, kur lūdz. Dievu, caur viņa aizbildniecības, ar sloskā lai notiktu kā brīnums. Tātad visās mūsu grūtībās, visās mūsu situācijās, sanāksim kopā, izvēlēsimies un lūksimies sloskā, lai notiek tas jo nav tik viegli atzīt brīnumus. Soskārām ir ļautis brīnumi, kas ir. Ir, bet nav pierādīti. Bet mēs zinām, ka viņš ir svētas. Mēs zinām, ka Dievs dar daudz brīnums. Bet, diemžēl, vajag visu dokumentēt, un tas arī ir labi, un vajag arī izturēt komisiju. Mums bija viens brīnums, ja, Beļģijas ārsti, bija atzinuši, ka tas ir neizskaitrojums, bet komisija romā viens no pieciem ārstiem, tiec, bet varbūt Tas varētu būt izskaitrojams tā. Tā ir tā puse, bet mums viņš ir svēts. Viņš mums ir svēts šeit. Kāda liecinieca, krievieti, kas bija sloskā, no satikus Solovkos, Danzas kundze, apraksta šo pirmo satikšanos Sibīrijā, Gulagā, Solovkos. Un viņa rakstā, tas bija tik iespaidīgi, satikšo cilvēku, viņš bija svēts. Elle. Dārgi un māsas Kristu pieturēsimies pie šī piemēra un nebaidīsimies arī šodien latgale. Ņemsim vērā to, ko viņš mums atstājas. Un es vēlos nobeigt tā dažiem vārdiem, ko viņš ir rakstījis pēdējos vārdus 40. gadā. Latgals balsī par Latgali. Par Latgales jaunatni. Un šeit Mēs varam atzīties, kad tik dziļi mēs gan nedomājam. Viskaps loskāns bija garīgs cilvēks, bet ar divām kājām virs šīs zemes. Viņš mīlēja savu tautu, viņš mīlēja savas saknes, bet viņš nebija ierobežots. Tāpēc viņš bija brīvs Sibīrijā, viņš bija brīvs Baltkrievijā, viņš bija brīvs Beļģijā. Viņš bija vispasaules cilvēks, viņš bija vispasaules latvietis, latgalietis. Lūk, ko viņš raksta um, pēdējā Pēdējā, tas nozīmē Latgales balsī, rakstā dzimtenē, sakarā Latgales iespies tā vārda brīvību 40 gadiem par jaunās audzes uzdevumu. Tur temiši paliek aktuāls. Nav noslēpums, ka Latgale reize ar pārējiem Latvijas novadiem vēsturisko tautu saimē noteikti ienāca tikai ar kristības pieņemšanu. Katolicismas bija tas spēks, kas Latgali turē veselus gadsimtus simtus, kaut mazu tomēr stipru, kaut apspiestu tomēr nesalaužamu, kaut tumšu tomēr ar neizdē, neizdēšamam slāpiem pēc gaismas. Katolicizmas deva Latgalietim stipro, veselīgo nacionālo apziņu. Pateicoties katolicismam Latgaliet zina, ka viņām sava tēvija jāmīl ar dievišķu mīlestību, Tā jādzīvo, tā jāziedojās, tā jāziedojās ar miesu un vēseli. Katolicisms ar skatu uz mūžību bija pamatā visiem Latgales gara kultūras celma laužiem, saka Sloskāns. Cita ceļa nav, nevar būt Latgalē jaunai audzei. Vienīgi kristietība, katolicisms un latviskums kā viens dzīvs nedalams organisms jo par divām lietām mums ir jābūt pilnīgā skaidrībā. Pirmā, ka par savu garīgu attīstību un savu augšanu mazā Latgale var pateikties, pirmajā un galvenā kārtā tikai katolicismam. Otrā, Latvija bez Latgales nav iespējama, un Latgale bez katolisma arī nav iespējama. Šīs divas atziņas es esmu iegūvis jau agrāk, un no tā laika aiztecējušie gadi šo apziņu ir daudz kādu To es iesaku ar tik par, pat absolūtu pārliecību, ar cik absolūtu pārliecību ticu, ka Dievs ir debesīs. Ja visa Latgales jaunā audze, jaunie literāti, mākslinieki, zinātnieki un visi darbinieki kultūrējā un sabiedrīskā laukā iesūks sevī katolicisma iekšējo būtību, ar to būs cauri tad viņi saskatīs tanī un baudīs tādu skaistumu, atradīs tādas garīgas vērtības, ka viņu pašu gars idealisms un enerģija nekad nesīgs un neesmelsies. Cik daudz tad viņa spēs dot Latgalei. Šim vārdiem vēlos tad noslēgt šo ievadu konferenci. Tik daudz būtu, ko dalīties par Biskaps Laskanis. Viņu personīgi pazinu, kā bērns, viņš nāca mājās ap, apciemoja Tas simtām latviešu ģimenēm, ģimenes, kas bija Beļģijā no viņa izstaroja svētums, laipnība, tuvība, gudrība. Jā, viņš ir tas, kas arī Latvijā ir atstājis 10 gadu laikā tik daudz, bez biskapa sloskāna arī nebūtu šī mīlestība uz mazo terēzi. Viņš ir tas, kas ievada šo garīgumu Latvijā. Un ir iespaidojis viss nākošās paudzes. viņš bija garīgā semināra vadītājs, Garīgā zīmē, nozīmē, garīgais tēvs, trops, penķušs un cik, cita tēvi, kas ir bijuši garīgā seminārā, liecina, ka viņš nemitīgi runāja jau, četri, jau pirms 40. gada, kad komunisti nāks, pārņems, bet mums ir jāpretojās garīgi. Viņš atvēra šo, šo, šīs dvēseles un, un veidoja šos jaunos priesterus, kā izturēt ka izturēt šajā jaunā situācijā, ko viņš uzskatīja, ka tā nāks, pats to bija piedzīvojis pirms visiem mohilevā. Tā kā liecnieks gaisma arī šeit Latvijā šodien, ka mēs esam mazliet pazuduši, mēs nezinām, es uz kuru pusi iet, mēs zaudējam šūpuļa, izjūtu, kam mēs piederam. Tad sloskāns mums atved atpakaļ, ne lai paliktu ieslēgti sevī, bet lai būtu brīvi atvērti cilvēki. Viņš bija katolisks, ekumenisks cilvēks, atvērts uz citām konfesijām, atvērts ar uz cilvēkiem, kas tics, kas netic. Viņš viņus mīlēja, kā Kristus mīlēja. Abres vārdi, ko es vēl jums mums nolasīt sākumā, mums lika saprastu mazliet no šīs liecības, bet tā liecība runā jūsu sirdīs.
6: Tad mēs sirsnīgi pazateicamies Andri Marija Ierumanim par šo skaisto līcēbu. Un es domāju, ja kaidam ir vēl kaits jautājumus, ir īspēja uzdūt tagad. Man patīsībā man bija jautājums, bet jūs jau atbildījiet par to, ko gribētu tīši jaunīšiem nuvieliet Sloskāns un viņš teica par katolicismu tīši, ka tas ir to tos saknes un te ir mūsu um, biltēba arī pīdereiba tam, kas var nuturiet mūsu identitāti un paļēdzēt augt garīgi. Tā kā par šo skaisto līcēbu un arī mēs um, gribētu aicinot kai nokamo profesoru, teoloģijas fakultātes docentu, baznīcas viestures doktoru, profesoru Andri Prīdi, kurš arī ir eists Latgaleis, eists patriots Latgales un Latvijas patriots, un lielksim arī viņam teikt vārdus. <klādus>
7: Nu, vēlamies Veiskobas draugi pēc pēc Banka ir izsakaut, jau tādiem mani kā nu, Prīsāra Staņislauns manipulēja. Astain uz savu dzimtu čūnu īelu. Būs jāpas latviešu skribi, kā īza, ka Īva, ka Īva, kā Īva, ka Īva, ka Īva, ka Pār to, ka neizadūs, tai kā pristais taņīs jūs man pīsacējāt, nu, es jau tur aizkūst, tu jau aiz prīcas. Labi, bet turpinājot tēmu, ko cienījumais mans bijušais profesors Andras Marija Jerumanis pīsacēja, tā kas mēs citējot seno Leonas baznēļa stāvi irinēju, kas mēs esam, uz kuriens mēs nākam, uz kurienas mēs ejam, no nu, ļoti bieži mokslā un uh, literatūra atkārtots atcerēties tiem to paša Paulu Gagana glāznu. Nu, tad mēs varam uh, turpināt profesors nosaucam uh, biskapa Sloskāna, uh, Agrīnās dzīves datumus un datus, kād, kādā skolā gājas, cik gadus mācajies cik gadus rezeknē, pie kā mācajies latīņa velodu, brīnišķīgi. Nu, tad tagad no tās saldā ēdiena, kad viss tiek pasacēts priekšā, uz savu kāri pāriesim uz to, rupi maizi, latgalīšu rupi maizi. Nu, kādi bija bīskapas sloskāna, Pienākumi nonākot trimdā. Mēs apstājāmies profesoru Jarumaņu prezentācijā līdz vietai, ka viņš sagatavo mūsu nākamos garīgos tēvus, kā e, to pašu e, Peņķu štēvu vai Monsiņo Artropu e, seminārā ar savu piemēru. Mēs palikām līdz pēdējai publikācijai 44. gadā. Kas ar viņu notiek 1944. un 45. gada mijā? Kas notiek ar bīskapu Tā jautājums, ka mēs uzdosim Laura Lūdzu, jūs kā sloskānu novadniece dzimusi stirnienē. Kas ar sloskānu notiek 44-45? Uzvedinoši jautājums. ā, Viņi izsūtu Sibīriju, B. Dodās ceļamā gaisa balonu. Kas? Jā? Un kāpēc? Viņš nu nekturimdā pareiz atbildēt. Vācu vāras rīkojums, nu faktiski es izved visus tātad, Latvijas augstākos garīdzniekus, pareizcīgo metropolīdu Augustīnu Petersonu, Luterāņu arhibīskapu Teodoru Grīnbergu un trīs katoļbīskapus – Rancānu, Slaskānu un Urpšu. Viņa paredzēts izvest arī um, arhibīskapu Antoniu Strunigoviču, bet tagad jautājums, ko izdara Springovičs, pēc tam Stāņšālu? Ja, Jā, ģeniāli. Labi, iztudējis, pat baznīcas pilsnītes vēsturi, sadieties! tad Monsignors Viņš jau bija slimīgs un viņam nepavisam nebija grūti nosimulēt, kā viņš guļ gultā un tad, kad ierodās es Iešlai vestu projām, viņš atrodā savā vecāķu vasarnīcā. Un, un, kad piezvana pie dārza vārteņiem, tad viņš, hops, gultā iekšā, māsas meģi atrods Springoviču uzvelk, māsiņas ķitelīti lēnām aiziet līdz vārteņiem, un ierodās esesieši un skatās, toru Springoviču goļu un vaidu un saka, vajadiet mani ar visu gultu. No nu, tās, no visiem bīskapiem Latvijā paliek tikai Springovičs un Slostāns nonāk trimdā. Nonāk rietumos trimdā un nākošais jautājums, kādus pienākumus viņam trimdā uztic svētais, krāslins un latviešu sabiedrība. No, nu, tas ir jau tāds grūtāks jautājums, kā mēs to uzdosim, kas ir tā, ā, ceļ roku, ja, Valde, jūs ceļāt roku, sakiet droši, droši. Jā, tā bija viņa iniciatīva, bingo, bet, bet ne tas, ko es gribēju atzirdēt. Garīgais seminārs bija, tā cilvēks nesēž mierā un, un es saku, man tā patās ir labi. Sēdēšu Luvēnas Benediktīniešu Abatijā un klausīšos, kāds iedeņģelīši turcei roku, ko Vatikāns viņam uztic. Tātad latviešu un igauņu trindas un kāds ir kanoniskais nosaukums šai aprūpei, plus vēl 52. gadā viņam tiek uzticēts ne tikai tātad, latviešu un igauņu, bet vēl vienas nācijas bēgļu aprūpe. Baltkrievu. Baltkrievu. Baltkrievu studentu, studentu, taiksim teiksim, kopiena, tas viss ir uz Sloskāna pleciem. Interesanti, kad ir rietumu un arī Austrum Baltkrievu vizitātori līdz pat 2005. gadam, kad Čikāgas arhibīskaps slēdzi, piemēram, Baltkrievu brieķu kato draudzi Čikāgā, nu tad, tad vienmēr viņi atsaucās uz to, kad arī tas arbīskaps Sloskāna atbāstu un sveitību. Bet kāds ir kanoniskais nosaukums tam, kas pār šiem bīgļiem. No nu, mums ir kanonisko tiesību doktorantūras students. Nu, kā ir? Varbūt uzvednoši jautājumi. A. Relācija infulāts. B. B. Kambarkungs. C. Vizitators. A. B vai C. variants. Jā! raskuši, nemietīgi dodas ceļā un apkalpo. Citu, ja mēs esam apopojuši tās liecības par vizitācijām, man pomēram arī cilvēki ir uzticējuši ļoti interesantas liecības par, par sloskānu. Viena ir priesteri augustīna Žilvinska māsas gleznotājas Jadviga Žilvinskas liecība, bet otrai no vienas vizitācijas Stoholmā, Eugēnija Krauklis savukārt teica, uh, Nu, ja jūs to slas kancelsiet par svēto izgam, pateikšu tā, kā tas bija toreiz, ka viņš apmeklēja mūsu Stohomas draudzi, nu, turnu gan viņam tā nevajadzēja tārīt. Nu, liecības, ja tu vizitē, nu, tas ir, tā ir liela atbildība. Nu, un par ko gribam vēl tagad, vilkt paralēles, kad mēs esam noskaidrojuši, kāds ir uzdevums trīndas vizitātoriem. Vēlksim paralēles ar tādu pašu, Es šu izvestu 44. un novadnieku, atsevišķu, diecēžu, prelatūru un etnografisko kopie novadnieku. Vēl vienu interesantu kopēju, kas ir uzrakstījis 2015. gadā, zināmu reakciju uz to, ko par ko es viņu aktualizēt šo tēmu, pār vizitāto ramatu likvidēšanu. Ceļā uz darbum, mazu gabaliņu pienus aizdambja mājas, kur man gaidī darbnīca ar šo to iesāktu. Starp saules puķiem, aiz dārza žogi, ka rītu stāvēja kur bijuna kungs. Dāvāja man smaidu, kas pastiepa platumā viņa grumbainos seju un teicā, nu, mīlīt, kas no nu diez notiekās politikā? Man atbildi padevās par plašu. Ciems, kurām mēs to laik dzīvojām, tāpat kā visi ciemi starp Ziemeļu un Austrumu jūru pēc kara beigām, bija spies uzņemt neskaitāmas mūsu Austrumu prūsīs un Pemarānijas bēgļus. Šo papildinājumu nevarēja nedzirdēt. Daži ilga dzīvotāji ir un bieži stāstīja par agrākiem laikiem. Viņi runāja tāpat kā Kurbjūna kungs. Taču tikai viņš vienīgais sveicināja man ar mīlīt, Pīdzvērs nestāvēja starp saules puķēm. Viņus dēvēja par padzītiem no dzimtenes. Līdz ar viņiem ir valoda, kura bija sildījis mani kopš bērnības un kuras atliekas es gribēju saglābt. Bet vēl tīki. Palicis ir vienīgi, kur biju un jautājums. Kas man ties notiekās politikā? Taču tas ir manas atbildes. Ik rītu pārdārs ar žogu. Varbūt Autors savā pēdējā krājumā par beidzamību, Latviešu valodā plukojuši Silvija Brice, par kādu, kādu etnogrāfisko kopienu, kas varētu būt šis autors, kas stāsta par Austrum Prusijas Brīgnišķīgi. Grinders grās! Jūs atvinējusi! Ceļojums dānsīgi, tikai nopērkiet pati biļoti, protams uz Gintergrāsa, tātad dzimto pilsētu, un kāpēc esi vēlguši tagad tās paralēles? Svētais krēslis Sloskānu nozīmē tātad Latviešu liet... un Igauņu un arī Baltkrievu. Un Sloskānam pēc iespējas viņš cenšas meklēt, kam tālāk uzticēt jo vis negudrākais ko katrai baznīcā var darīt ir sagrābties iespējam daudz amatus. Un tad ko nevar celt, to nevar nest, saka, vārds. Un tad tos nespēt pildīt slostgāns skatījās, vai tur kam varētu kam onseņors rūp, kam, kam, kam šos, še, šo atbildību, vai būtu, kas, kas, to darīt tālāk. Identiska situācija, identiska situācija ir ārā, Tātad Austrum viņa minēta Gintergrāsa minētajiem Austrum, Prūsijas un Pomerānijas beigliem. Ermlandes biskaps. Ermlande um, no vārdiem ērmi. Ērmi, es atvainojos vienu no senprūšu ciltību, bet dosaukums ērmija, bet ērmi. Latviešu valdā skaņi ļoti labi. Nezinu, vai latviešu valodā vārdiem erms arī ir tāda pat nozīme kā latviešu? Oh, bet, nu, droši vien. bet no Ermlanda, vai ne, nāk no tās vienas mūsu cilts, vai ne, Armlande, vai arī otra versija Vārmija. 1242. gads Vārmijas diecējas viera no mūsu Rīgas metropolijas sastāvdaļām Sofragānu biskapijām. Līdz par 1992. gadā, kad tā kļūst par sastāvdēju līdz Rīgas arhidieces likvidēšanai 1560. gados, un tad vienīgā, kas no mūsu metropolijas ir paaugstināt par arhidieces 92. gadā. Nu, un vārmīs biskaps, tātad Maksimniāns Kallers, tieši tāpat kā Sloskāns, vai Rancāns, vai Jūrpšu, vai Pētersons, vai, vai, vai Grinbergs, ar es iešu Piespied līdzekļiem tiek deportēts uz rietumiem. Varmīs biskaps tātad kūra pārziņā ir visa, visa Austrum Prūsija, līdz pat Dancigai, līdz pat Dancigai, kur ir izveidota saudiecēze, kuru, kā pirmais biskaps vadīja mūsu latviešu snobiski nopeltais un atstumtais monseņors orurke. Tātad jāzē par Ansāna delegāciju uz Romu, ka mums tādu profesoru Rurki nevajag. Viņš nepietiekoši runā Latviešu valodā. Nu, pāves viņi iet par dansīgas bīskapu. Un Staņislaus Kučinskis savā laikā Romā man saka, jā, mēs, mēs 40. gados ar, ar monsaņora Rurki Brīnišķīgi sarunājumies Latviešu valodā. Nu, labi, Austrumprūsija, tātad Austrum Prūsijā, tā tad viena diecējas tāda ir Danciga, kurā bija mūsu Rurke, kas arī pats ir to vārmijas biskapu Kalleru, bijis līdz un trešā ir šneide mīlas apusliskā administratūra. No visām trim biskapi tiek izvest uz rietumiem. 45. gada augusts, frontība ir pārgājusi pāri, bīskapija ir sadalīta uz geogrāfiskumu politiski, tagad pusēm, ziemeļdaļa ar Königsbergu. Ir padojuma okupācijas zona, dienaviddaļa ar Al Al Alštienu, ar Allenšteinu, ar Fraunburgu, bīskapu katrēlu Fraunburgu. Ir polīs, tā teikt, okupācijas zona. Un monsiņors, monsiņors Karls. Es man iespēju atgriezties atpakaļ, visiem par lielu pārsteigumu. 45. gada augustu pirmās dienas biskaps atgriezās atpakaļ, bet kas ar viņu notiek? Viņš pagūst nozīmēt vēl divus ģenerāla vienu polijas okupācijas zonai, otru padomju, un tas interesantākais kurjos, ka padomju zonā, tagad jākaļiņiņgradā, ja viņa nozīmētais vikārs Pauls Hoppe. Rīgas divus gadus līdz 47. gada definitīvajām vāciešu deportācijām e, palikt. Bet no poļu zonas Augustins Hlons, Polijas Prīmas, pieprasa bīskapam pamesta diecēzi un nozīmē pats savu administrātoru. Bīskaps Maksimlijāns Kallars arī <laughs> mīļā miera labad, paklausa šim, polīs primas rīkojumam, bet saglabā Ermlandes bīskapa titulu un līdz sevējā nāvējā 47. gadā viņš ar trim dādevušos Ermlandes kapitulu, joprojām ir nomināli Ermlandes bīskaps, kaut arī viņām ir tātad tikai viens ģenerāli tagadējā tagad bet polīs daļā, kur ir absolūtais vairākums neviena. Pēc viņa nāvējā 47. gadā domkapituls ievēl kapitulu vikāru. Cienījumais kanonists kā pareizi saukt domkapitulu ievēlētu vikāru? Kapituļu vikāri vāciski, bet kā tad mums, mums nekadredz, mums diemžēl domkapitulu Springoviču niet jaunoja, kaut arī Latvijas 38. gada sinodas statūtos, tas ir paredzēts. Nu, mums līdz ar to nav pieredze, kā tāds nosaukt, un pāvests 47. gadā Pīs 12. apstiprina, ka lūk šis domkaptūrlē, Ermonandiešu domkaptūrlievēlētais, kapitūrliekārs, ir likumīgs. Ermonandis bija skarpījis pārstāvis. Nākošais ir arī Līdz 40. gadām bijis Elbongas, dekāns, un tad gestāpo pieprasīs, lai viņš pameta Elbongu, jo tur pārāk daudz poļu, par kuriem viņš ir rūpējies, tāpat kā tas kalvers ir rūpējies, ar uzsaukumu iemanāju mīļotai poļu tautai devies uz Geču valdi, ja bija Triks kas ir tomēr Ermlandes poliski mazūriešu lūdzošā, lūdzošā daļa, bet nākošais Kartars, viņš Kartars, viņam bija izdevies, tad gestāpo vieši viņi izdzina, Devās uz Silēziju, un viņam izdevās vienu gadu ilgāk, līdz 46. gadam palikt Silēzijā, kad poļa teica prom to svāciešu, neraugoties uz to, kad gestāpu viešu vajāds par poļa aizstāvēšanu. Tagad tas ir kapitulā ar vikārs, līdz, līdz samainādai, tad tiek ievēlēts šis te paus hoppe, trešais. Tād domkapitūs ir izmiris, bet ir paguvuši iecelt, koncistoriāli rātus padomnieks, koncistorijas padomniekus, un mums ir nomainās vēl dīvi, līdz tagad ir pēdējais dzīvais Lotārs Šlīke Millars. Viņš dzīves 1941. gadā stāties priekšā kur Vācijā pabeidz visas studijas iesveitīts par, par priesteri, bet savā laikā vēl ir nosacījumu, ka nevis kādai konkrētai tur fuldes vai padarbonas diecēzēji, kur tos jaunos priesteri sveitīja, bet ka paliks ērmlandēji. No, un apmēram 41. gadā dzīves apmēram kā Paula Kā Grinter Grāsa, ten ir romānā, kur, kur Oskar macerāta vecāka ar, ar ratiņiem vedotos bērnu projām no nodegošās dancigas. No nu, bet tā tad viņš tas niedz, kā ermlandiešu un pēc namiem tiek uzticēts arī dancigiešu un šnedemīliešu. Visu triju. Tā tad no Vācijas atšēlu to Diecēžu, Polijas teritorijā palikušo viecēžu apustliskais vizitātors, bet viņam viņš 70 gadu vecumu un kanoniskās tiesības un vācijas likumdošana pieprasa aiziet pensijā. Tas ir 2010. gads. Un no 2010. gada trīs gadus nevar atrast nevienu vairs, kas uzņemtos šo atbildību pār izraidīto to vai Fertrībene, kā viņas sauc, um, aprūpi. Un 2013. gadā Vācu bīskapu konference Piedzīvo ģeniāla atskārsmeņi saka, pagātnes traumas, visas sen jau ir dziedēts, protams, atskaitot, holokausta traumu, tā joprojām nes savus efektus. Bet lūk, visi izraidīties, sen jau, ir, sen jau ir dziedināti, prieš kā mums jāuztur šāds status, un Vatikāns ir tas, kurš vēl trīs gadus pretojās lēmumam svītrot No armlandiešu, nīdemīriešu un dancigiešu vizitātoru pienākumu likvidēšanai. Un tikai pēc pāvesta Ratsingara pensjonai meritēšanās, kas bija vēstures kopējas vārteikāns piekrīt, labi, svītrojam, ja reiz biskupa skapa konferences, tāda ir plēmusi. Un tagad mans izaicina šais jautājums. Gintars Grāz 2015. gadā saka, es cenšos saglabāt to valodu, kas man ir sildījis no bērnības. Vācu bīskapu konferences 2013. gadā saka, šlus pietiek. Un kur ir atkal tas pats produktīvais jautājums, ko es uzdevu iepriekšējās sloskāna dienās? Kur ir Latvijas bīskapu konferences lēmumi? Kur ir sloskāna darba mantinieki atbildīgi pār nemitīgi augošo? Ja mēs paskatāmies... Nārgie Latgalieši, kā ja prīstars Stanislaus man nūsauca par lielu Latgals draugu. Latgalieši, a kuram no jumsim nav kaits kaut kur īrijā, Anglijā vai Floridā? Kuram nav? Un kas par jī atbild? Kas raugās, kai Gintars grās rakstā, ka es cenšos saglabāt to valūtu, kas man ir sildījis no manā, manas bērnības. Kas atbild par Ņemsim Latgalīši tur, timā ūtrā okeāna krastā. Ne tikai ūtrā okļāna krastā, kas braukai, kai māsa klāra uz Latgalīšu cīmīm Sibērijā. Kas par tū atbildu? Vatikāns nav tas, kurš pirmais saka, šlus spietiek slēcami. Tā ir tā tad, ka sloskāns, ja viņš centās meklēt maksimāli līdzstrādniekus, lai piesakās un lai priekšniedzība, kas par to, ka saka, ar to atbild. Ar to arī ar šo izaicinājumu beigsim mūsu kopīgās pārdomas par bīstkapslaskāna darba aktualitāti mūsdienās, jo Tas nav tikai 40. 50. gadu mījā, ka tas būtu bijis aktuāli. Tas ir aktuālāk
4: kā jebkad. Paldies. 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 Paldies! Paldies! Paldies, Andrim vredem, bija ārkārtīgi izzinoši un ļoti jauks stāstījums. Izaicinoši stāstījums, vai kādam ir kāds jautājums, vai komentārs, vai kas piebilstams? jā. Vēlreiz paldies, sirsnīgs paldies Andrīm Friedim, un mēs konferenci turpināsim ar trešo referātu lasījumu, un tagad mums savu referātu lasīs ludzas dekanāta dekans, Gregora universitātes doktorants, priesteris Jākabs Doļa.
8: Lai tu pslavējies, Kristus! Mīļie Bīskapas na draugi, paldies rīkotājiem par šo iespēju šeit būt. Cik interesanti ziniet, telefons atgādina, kur būts pirms gada, pirms diviem. Es pirms diviem gadiem, laikam nezinu, varbūt pēdējo reizi, biju apmeklējis tieši Solovecu sāles jā, privātā pateicības brauciena. Taču bija otrais brauciens, pirmais bija pirms deviņiem gadiem. Un jā, tad zināmi notikumi kārši, un tagad nezinu, vai kādreiz Dievas vēl ļaus. Un pirms diviem gadiem būs tieši šajās dienas tur, un tagad esam šeit. Un jā, šeit mēs varētu tā teikt, esam at fontes. Tieši šeit mēs esam pie avoti, pie kristības avota. Un ar šo nelielu referātu man gribētos ieskatīties arī pie biskapa sloskana aicinājuma avotiem. Tātad, es domāju, ka daudzi no mums teikviens pazīstas Lauskāna bīskapa jeb moto, rakstīt uz viņa bīskapa gerboņa, hostie pro fratribus. Man viņu skaidroja vēl pusauģa gados, kad pirmo reizi aglonu apmeklēju, pēc aglonas dievmātes apmeklējumu uzreiz bija Jākāp pie viņa kapa un tad veda pie emblemas un tad stāstīja lūk tās nozimi un arī latinisku uzraksta tulkojumu. Kostie pro fratribus, jeb latviski upuris par brāļiem. Man vēl godīgi, nezinu, varbūt profesors priede varētu palīdzēt to pētīt, jo nav precīzu datu par Gerboņu izveides laiku. Tomēr jāpieņem, ka episkopāli heraldīko un moto laikam, nebija primārais uzdevums slepenas konsekrācijas laika 26. gada Lubienkā. Kā nu tagad nāk no Romas nomina no pāvesta un tad jau parādas lūk ar ar dažādiem heraldistim, izveidotais Gerbonis, jaunīvelētam bīskapam. Gerbonis mums ir pazīstams, redzam tajai ievainoto jēru ar saliekto galvu, no, kas ir nogulies uz aizimoguras grāmatas Jāņa apokalipses vīzijas ilustrācija, kas it kā paskaidro cilvēcisku upura saikni ar dieva upurjēru. Kristu, kurš ādod savu dzīvību. Tas it kā arī izskaidro bīskapa ciešanu ceļu. Tomēr šajā nelielajā ieskatā es gribētu pievērst mūsu uzmanību bīskapa moto hoste pro frātrības izcelsmei. Mana ieskata, tā ir mana tēze, kuru varētu attīstīt, varbūt kāda nākotnes pētījumā. Varbūt kāds recīs varētu to izpētīt. Es bijis, ka pamata bolševiku krievē bija tieši saistīta ar vajāšanām. Tāpēc upura tēma un nodoms moto vārdos škiet skaidrs. Tomēr kā ir ar, kā man ir tēze par to, ka tā ir dziļākas sāknas. Tāpēc es gribētu tagad to paskaidrot. Lūk, pēc iesveitīšanas par priesteri Pēterpīlis 17. gadā, 24 gadus vecs jaunpriesteris Boris Lovskans ierodas Latvijai ļoti nelielā vizīte, mājas, lūdze, visa viņa ģimene pārceļas vēlāk uz lūdzu un apme, ir apmetušas tieši lūdza stuvumā un viņa draudze kļūst Lūdzas baznīca, Lūdzas draudze, un parasti dzimtajā draudze, draudze kur ir ģimene, jaunpriestaris svin savu tās augto primīciju, ja jaunie jauniesvētīta priestre pirmo svinīgo misi. Un kā vēsti piezīmē primīcijas kārtītes, kas šeit piedošana par kvalitāti tieši ir mūsu acu priekšā, tas notika lieldienu atsvētēm. Jēba otrajās lieldienas, kas jāsaprot ar to, ka pirmās lieldienas, jeb rezurekcijas diena, nebija sevišķi piemērotas primīcijas svinīgajai misei un svētībai. Ludzas baznīcas izvēle proti, bija arī saistīta ar ģimenes atrašanas tobrīd tieši Lūdza brālis dzīvojas virgzene, kas arī Lūdzas draudze un vecāku mājas bija blagu sesošai iztalsnē. Šodien jaunpriestari gandrīz gada garumā pēc ordinācijas kā viesmākslinieki, jā, kā misionāri dodas pa draudzēm un tādi ceļojuši misionāri prāvestu uzaicināti apmeklē draudzes, svin mīsis un tā gada garumā svētī tautu un dala savas kar Tā nebija agrākos laikos, bija viena vienīga primīci un, ka es saprotu, ar kaut kādu lielu izņēmumu varēja būt sekundācija, jeb otrā tāda svinīgā mise, kur viņš pats celebrē, un kuras beigās arī ar pieškirašo ar pāvesta privilēgiem apveltīto svētību. Tātad bijis, ka pa sloskana laikos primīcija bija ārkārtīgi svarīgs notikums, un jaunpriesara sloskana primīcija notika 17. gada, 9. aprīli, Lūdzas atsvēta Lūdzas baznīca, jaunies priestiris ieradās dzimtē Latgali, jau pēc februāra revolūcijas Pēterpili, kad... Visi stāvēja nezināmā priekšā. Un vienīgais, ko tobrīd zināja Sloskāns par savu priesture kalpojumu, bija tas, ka viņš nepaliks stuvu pie savas ģimenes sludzas puse, bet dosies atpakaļ uz Krieviju, lai turpinātu kalpot daudzās Pēterpils katoļu draudzes. Tās bija tik tiešām vairākas. Jā. Tur arī bija Latvijas, Latgales, latgaliešu diaspora visur Pēterpīlī un varēja jau domāt, ka viņš devās kalpot viņiem, bet tas bija ļoti daudz nacionālās draudzes un viņš bija priesteris visiem kalpošanās saisties ar visiem katoļiem draudzes. Savā primīcijās kārtītis loskans, ka virsrakstu parasti jaunpriest ir izvēlēs kaut kādu svēto rakstu citātu, ka virsrakstu ierakstīja citātu un apustuļa Pāvila vēstules romiešiem. Tad paša augša var redzēt. Es patīsību soku ikš Kristus, es būtu vielies pats būtu nulodīts no Kristus par muņiem broļiem. Romiešiem 9.1.3. Bibelis tulkojums izdots... 2012. gada saka, es vēlētos pats būt nolādēts, noškirts no Kristus par labu saviem brāļiem. Uzreiz jāatzīmē, ka ir izvēlēti pirmais un trešais pants, trešais ir izla... otrais ir izlaists. Kopā, tas nodaras pirmie trīs pantie, kopā ar izlaistu pantu skanētu. es saku patiesību Kristu, es nemeloju arī mana sirdsapziņa to apliecina svētajā garā. Otrais pants, ka man ir lielas bēdas un nemitīgas sirdsāpes. Trešais pants, jo es vēlētos pats būt nolādēts noškirts no Kristus par labu saviem brāriem, saviem miesīgajiem tautiešiem. Ceturtais pantsākas – izrēliešiem. Nu, pantu atdalījums, protams, ir daudz vēlīnākas ieviesums. Tad tika izlaisti vārdi, es nemiloju arī manā sirdsapziņa to apliecina svētē gara, ka man ir lielas bēdas un nemitīgas sirdsāpes. Tātad, personīgo ciešanu apliecinājums retoriski ir noklusēts, primīcies kartī, kartītes citāta. Ja apostoli svēlējas būt atmests par labu saviem cilcbrāļiem ebrejiem, lai viņi pieņemtu Kristu, mēs jautājam, kāpēc šie vārdi bija uzrunājuši jaunie svetītu sloskānu tas ir, tas ir liels jautājums. Vai tāpēc, ka viņš izvēlas skirties no dzimtenes par labu brāļiem, kur ir Diaspora svešuma krievietie, Latgales latvieši, tad rīzāk viņš ir to darīt paklausība baznīcas vadībai. Vai šīs brālīgums snie, viņam sniedzas pārietniskām saitēm, palikt kalpot kā priesterim daudzinacionālajai pēterpīli ne tikai latviešu, latgalis katoli, bet visu to dēļ, kur ir kļuvuši par brāļiem, kad piedzimeno jauna no vienas mātes baznīcas kristības avotā. Te jāpiemētinā no pragma lingvistikas puses, ka primīcies kārtīšo nolūks nav vien atspoguļot neoprezbiteras subjektīvas izjūtas un domas par sevi, bet arī pavēstīt kaut ko nākotnes lasītājiem. Tātad, tā ir tā, kā viņš vēlas arī uzrunāt citus ar šiem vārdiem. Pievērsīsimies tagad tuvāk sloskana izvēlētiem vārdiem. Es patīsību sokušu Kristus, es būtu vielies pāls būt nolodīts no Kristus par lobumu un imbroļiem. Un mums nav zināmas, vai doto izvilkumu latgaliski tulkoja pats loskāns, vai kāds cits latviski runājuši garīdzinieks pirms svinja, un bija pieejamies šie materiāli tulkoti pētarpils semināre. Tomēr tas ir pirmais... Šī teksta tulkojums Latgales latviešu valoda. Aloize Brokaja tulkojums Latgaliešu jaunā derība bija tikai 33. gadā. 47. gadā Latviešu stralēvietas tulkojums no Vulgatas, piemēram, tulkošo pantu, es vēlētos, ka Kristus mani atmestu manu brāļu dēļ. 65. gada revidētas tulkojums visvairāk izplatīts Latviešu bībales tulkojums, lieto jau Divus vārdus mēģinot pārfrazēt tekstu. Un mēs tajā lasām, es vēlotos būt nolādēts atstumts no Kristus par labu saviem brāļiem. Un jaunais bībeles tulkojums izdots 2012. gadā pārfrazē, pārfrazē savādā un vārdu atstumts maina nošķirts. Es vēlotos pats būt nolādēts nošķirts no Kristus. Mus varētu pārsteigt šīs stiprais vārds būt nolādēts, atstums vai nošķirts turklāt, turklāt no Kristus. Un ar šiem vārdiem tiek mēģināts stulkot grieķu terminu anatēma, kura ko kalku mēs lietam arī latviski anatēma, Piemēram, apzīmējot baznīcas juridiskos slēmumus jeb anatēmas ko var saukt arī par lāstiem, no šeinies arī lāsts, tomēr nekavēsimies pie šī anachronisma. Tātad vēstulēs romiešiem grieku tekstā burtiski lasām. Pāvils saka, es vēlētos būt anatēma no Kristus. Vārds anatēma padara šos vārdus vēl mīklainākus – Šis termins ir tik sarežģīts, kā tiek tulkots reize, un tās ir arī citos tulkumus parādas angļu visu izplatītākai tulkojuma ar diviem vārdiem – nolaidēts un škirts. Sloskans grib būt anatēma lāsts, nolādēts visdziļākajai pakāpē no paša Kristus. Un vārds anatēmā – iegājas arī vulgātas tulkojuma. Tātad, vulgātas tulkojuma pāvils sāka, ka es vēlas būt anatēme no Kristus, pro frātribus mējas, pro frātribus. Un, jā, tātad, kā mēs jau nojaušam vārds anatēme, ir polisemantisks jēdzienas. Tam ir daudzi tulkojumi iespējami. Un, kas ir interesanti, tie ir pretējais nozīmes, jo Viens no iespējamiem tulkojumiem ir arī tas, kas ir ziedots kā votas upuris. Votīvais upuris, kas novietots templi. Tā jau ir antīkai grieka valoda, un tā parādās, piemēram, šīs jēdziens Lukas evangēlija, kad 21. nodaļā tiek aprakstīts Ieruzelmes templis, izrotāts dārgākmeņam un bagātam dāvanam Dāvanas tātad ir anatēma. Un anatēma... Reizi ir arī tas, kas nolādēts. Nolādēts, un tas ir tulkojums, ko grieki vecās derības tulkojums septoaginta lieto, lai at, kā atbilstību ebreju vārdam herēm. Ja pārējais ziniet, varbūt arabu vārdu harām, jā, tas, kas ir aizliegts. Jeb, tas, kas ir veltīts dievībai, ekskluzīvi dievībai un vairs nav atļaujams laicīgajam lietojumam. Tātad tas, kas ir iesvētīts, gan nolādēts, jo cilvēks tiek nolādēts, ja piesavenas to, kas ir veltīts Dievībai. Vārda nozīmē citos jaunas derības lietojumos un pantos notikti arī virzas uz šo pēdējo nolādēta nozīmi un kas ir veltīts Dievam. Un Pāvila vēsturu kontekstā jo ja mēs esam pie Pāvila autentiskas vēsteles romiešiem, Pāvila vēstuļa kontekstā tas parādas piecas reizes. Un ar šo negatīvu nozīmi. Piemēram, pirmā korintiešu vēstelē, tā jau parādās kā liturgiskā lāsta formula, kas iezīme pārēju uz kunga vakarēdienu, kad izskan tādi kā lāsti un atteikšanās. Un Pāvils pirmā vēstālā korintiešiem atkal to piemin un saka, ka, ka ir lai lāsti vienam, kam nav mīlestības uz kungu, un tas lai ir nolādēts. Un ets, vēl dažus, pa, dažus pantus iepriekš, Viņš arī saka, ka, ka neviens, es jums daru zinām, neviens, kas runā Dieva garā, nesaka lāsts Jēzum. Un neviens nevar teikt, kungs ir Jēzus, kā viens svētajā garā. Tātad Jēzus, lai ir nolādēts, arī galatiešiem parādas, kā pretstats, tāds ad hoc formulējums, pretstats Jēzus ir kungs, ticības apliecinājums. Tad romiešam 9.3. Visdrīzāk pēc bīblistu domām izsaka neiespējamo vēlmi, kā Pāvils savas tautas pēstīšanās labāt varētu uzņemties uz sevis atkrišanu. Gribētu, lai pats būtu nolādēts un atdalīts no Kristus Tas ir, lai viņam tiktu liekta saikne ar Kristu, bet lai to iegūtu viņa cilcbrāļiem. Un te jautājums, kā anatēma, Pārtopa par hostiju diskapa moto hoste pro fratribus Te lūk ir tā tā mana tēza, kuru gribētu izdibināt kā tas kā notiek šie pārējā, pārējā. un kā minējam anatēma semantis lauks ietver arī upurdāvanes dievam nozīmi kas redzama arī morfologija. Šī, šī vārda morfologija proti anatēma ana ir uz augšu augšup Un titemi, no tā vārdas arī tēma, tas tā, ir celt kaut ko turēt, paturēt. Tātad anatēmi, vai kaut ko celt augšu. Tātad pārējot no anatemos hostu, tiek uzsveic ne tikai atdalītības, vai jeb nolādēšanas, bet arī upurēšanas un veltīšanas dievībai aspekts. Un no, Retorīkas skatu punkta škiet, ka tā ir Pāvila rakstītē vēstule romiešiem. Tā saukta hiperbola, jeb hiperbola, kas pārāk paradoksā. Jo Kristus nevar nolādēt, jā, viņš, tas, tas ir Pāvilam ļoti skaidrs, ka Kristus, ka Kristus mīlestība vēlas pēstīšana. Un uz to norāda vārda es vēlētos gramatiska formā kas e, grieku tekstai ir imperfekts, gramatiski nepiepildīts laiks, kas vēl nav piepildīts un izsaka reālu, bet nerealizējumu vēlēšanos. Viņš vēlas, bet viņš reizē arī saprot, ka tas nav iespējams. Tādējā tie hiperbola atspoguļota pavila psihes un gribas stāvokri šo pointu viņai vēlēšanos, lai citi būtu pestīti Gatavību atdot savu dzīvību par brāļiem līdz galējībai. Būt anetēma no Kristus, gatavību veid žēlsirdības aktu, pavilam tik tuvē, tas augtē, kenotīskai aspekta, jeb kenoze, sevis iztukšošanās gara. Viņš vēlas būt līdzīgs Kristum, kas sevi iztukšo mūsu labā. Tātad visu izskaidro mīlestība, kas ir gatava iztukšoties un pazust cita dēļ. Tā ir žēlsirdība, kas vadīja Kristus sirdi, tā vadīja arī Apustuļa Pāvila sirdi, un ar viņa vārdiem aizkustināja arī jauniesveitīta priestara sloskānes sirdi. Vai tā nevar aizkustināt arī mūs, brīdi, kad ir jāšķiras no sava labuma, par labu brālim vai māsai, kad jāneskāds upuris, ziedojoties cita laba, par kuru nepasniegs balvu, bet gan kas paliks nesaprotams laicīgas pasaules acīs. Un papildu var piemētināt, ka Sloskans neturpina ceturtāja panta maniem brāļiem izrēliešiem. Tad brāļi izrēlieši Viņš, sloskans pārsniec šo asins, cilts, genealogisko brālīgumu un ievēd mūs ar šiem vārdiem jaunā brālīguma dimensijā. Viņš ir mūsu visu brālis. Man Mani draudzēja Lūdzā, kā mūsu novadnieks arī, bet tas, mēs to uzsveram, lai viņu darītu tuvāku, tā ir arī geografiski, bet šajā morālē garīgā aspekta viņš, viņš kļūst mūsu brālis, jā. Paldies profesoram, kā arī katram ladgalieti viņš ir brālis, tas arī jāapzinās, jāatceras. Bet viņš ir jāredz šajā plašajā, universālā brālīguma kontekstā, jo viņš arī brālis un tēvs baltkrievijas katoļiem. Tieši man, man bija tāda vajadzība pērn, jūlija, tāda neliela misija bija, bija jādodas izmantojot atvertu robežu iespēju uz Minsku, Un jau bija tas brīdis, kad satiku postulāturu Paskālu Jērumāni, Paskālu Jērumāni, kurš satika un teica, varbūt tu varēsi šos diskus, šo filmu, bīskaps saskaņā ar, 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 ar Kristus sirdi nogādāt Kondrusievičam, bijušiem emeritētēm Minskas arhibīskapam. Un tad jau pēc divām dienām biju, pie Kondraseviča, viņa rezidence, kur viņam kā rītam jādzīvo, varētu teikt arī tādā, nu, tur, kur viņam atļāva šī valdība dzīvot šis režīms, un, un viņš teica, es esmu viņa dēls, es esmu, jo es biju pirmais mīniskas bīskaps pēc sloskāna, šo bīskapa genealogiju. Tātad, lūk, mēs redzam šo plašo brālīguma dimensiju, kāda ir, Bīskapa loskānes sirdi, tāpat arī Beļģija un visā plašajā pasaulē, un arī katram, kas nepazīst Kristu un viņa mīlestību. Šeit es gribētu noslēgt ar mūsdienu pontifikālo domu, jo 2020. gada, oktobra sākuma, pāves Francis deva baznīca jaunu enciklīku, Fratelli Tutti, visi brāļi, kuras pirmie vārdi un virsraksts sasaucas ar Bīskapa devīzi, ar šo viņu arī Jaunpriestare devīzi. Fratelli tutti, visi brāļi, raksta pāvests. Raksties vētais Francisks no Asīzes, lai uzrunātu visus brāļus un māsas un piedāvātu viņam dzīvesveidu, kuram dot garšu evangēlis. Starp viņa padomiem vēlos izcelti vienu, kurā viņš aicina uz mīlestību, kas sniedzas pāri geogrāfijas un telpas barjerām. Šeit viņš pasludina par svētīgo to, kurš mīl otru, kā tad, kad viņš ir tālu no viņa, tikpat ļoti kā tad, kad viņš būtu viņam blakus. Ar šiem dažiem vienkāršiem vārdiem viņš paskaidro atklātās brālības būtību, kas ļauj atzīt, novērtēt un mīlēt katru cilvēku ārpus fiziska tuvuma, ārpus vietas pasaulē, kur viņš ir dzimis vai kur dzīvo. Hostie var daudz pētīt šo saikni plašai kontekste, kādi bija garīgi vingrinājumi Pēterpils, garīgai semināre, kādi bija, kādas bija dienas grāmatas šiem semināristiem. Kā, kā varēja būt iespaidots bīskaps loskants, kas viņam deva šo vārdu, kuru viņš tik ļoti dziļi pieņēma savas sirdi, pieņemot priestarēs svētības, liekot šos vārdus latgaliski tai primīcijas kārtīte. Bet mēs redzam, ka šie vārds bija tik spēcīgs, ka tās iedarbojās bīskapas sirdī un bīskaps to lika kādreiz, lai tās arī iedarbojas mūsos. Un vai tas mudina arī mūsu atverties universālajiem brālīgumam? Un, ja pat tas saistās ar daudziem, daudziem upuriem, upuriem par brāliem Paldies.
6: Jā, paldies uh, prīstaram Do, doļam ir kāmam Rodionam un par to viņa viņi ka es domāju, tagad mēs noteikti arī vēl dziļāk arī pordumosem bijska par devīzi un attīcinosim arī uz savu dzīvi, ka mēs arī varam kolpojot un upurējot arī dīvam savus arī sareigdīnas ticējabas ceļu un grūtības arī augst svātumā. Es domāju, tas ir ļoti viertīgi. mūsim kotram liels paļdis, un arī, prūtams, mūsim joturpenoja arī mūsu arī skaistais pasokums. Un es gribētu aicinot Latvijas kultūras akadēmijas rektori un rektoru padomas priksēdātoju, humanitāro ziņa, zinātņu doktori, profesori Rūtu Mungtu Pāvilu, teikt vordus un gribu teikt, ka viņa arī ir tos mūsu broļības arī līcīnīca, ka mēs visi esam šeit kopā.
9: Sveicināti, cienījāmās tirnīnes draudze, godējamā profesūra, garīdzniecība, kungi un dāmas. Paldies par uzaicinājumu, jūtos ļoti pagodināti, protams, paldies Ieva, Paldies Doļos kungam par lielisko hermenētikas paraugu, manuprāt, tiešām sāksim arī vairāk varbūt analizēt un iedziļināties katrā bīskapa slaskāna vārdā. Un Sirsnīgs paldies arī profesoram priedam, kas ļāva sajusties atgriezties savā ziņā studentu solā. Pēc mazsākāt iedosimot mani turpināt studijas, pameklēt ko vēl varētu pastudēt. Un, protams, liels paldies arī profesoram Jermanim. Pēc jūsu ievadu man jau likās, ka es varu savākt savas mantas un brokt uz mājām, jo saklausīju visus atslēgas vārdus un pat autorus. Bet jā, jūs aizgājāt ļoti skaisti pie bīskapa Boleslava biogrāfijas un tādas skaistas atcerēšanās. Mana saite ar bīskapu Boleslou slaskānu, protams, ļoti pastarpināta. Es vairāk viņu iepazinu caur Antona Smeltera sprediķiem un, un viņu ļoti entuziastīgām lūkšanām laikam vēl 90. gadu beigās. Bet atgriežties pie sava uzdevuma un savas tēmas. Mana tēma ir garīgums 21. gadsimtā identitātes kontekstā. Tātad, nu jā, šīs 21. gadsimts ir komunikatīvā ātruma un tehnoloģisko inovāciju laikmets, kas rada milzīgus izaicinājumus gan indivīdiem, gan kopienām, gan arī valstīm un veseliem reģioniem definējot un pārdefinējot savu identitāti, meklējot un nostiprinot savas pozīcijas lielajā raibajā geopolitiskajā gadatīrgū, ko dēvējam par globālu pasauli. Un jautājumu, par ko savā priekšlasījumā aicinu kopā padomāt, ir, kāda loma un vieta inovācijām piesātinātajā vidē tiek atvēlēt reliģiskum, reliģiskumam un garīgumam kādas formas tie ieņem un kādas metamorfozis vai transformācijas tās iespējams sagaida nākotnē. 21. gadsimts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju laikmets, jo tieši šī ir joma, kas attīstās visstraujāk un visplašāk Nākamais. Pirms septiņiem gadiem Davosets forma dibinātājs Klaus Švāps pieteica 4. industriālo revolūciju, kas apzīmē procesus, kuru rezultātā ar tehnoloģiju palīdzību tiek sapludināta fiziskā, bioloģiskā un digitālā pasaulē. Tādējādi sabiedrību ietekmējot ne tikai eksperimentālajā, zinātnē un izgudrojumu līmenī, bet arī ikdienas dzīvē, kurā ienāk robotikas, mākslīgā intelekta, nanotehnoloģiju un biotehnoloģiju sasniegumi, 3D printeri, lietu, internets un tam līdzīgas lietas. It kā, nākamā, It kā pats par sevi saprotams, ka tehnoloģijas ir radītas, lai kalpotu cilvēcībai, veicot smagākos un garlaicīgākos uzdevumus un lai taupītu mūsu laiku, ko katrs varētu veltīt sevī vispusīgai, fiziskai un garīgai pilnveidošanai. Paradoxālā kārtā nākas arī secināt, ka šīs pašas tehnoloģijas ir arī īstās laika vampīras, jo tīri empiriski redzam, ka laika vairāk nepaliek. Nākamais. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstība bez mazākām šaubām ietekmē ne tikai sabiedrību, bet arī atsevišķus individus, radot priekšnosacījumus jaunām, hibrīdām identitātes formām. Ierasti identitāti tiek tvērtas sešu dimensiju modelī, kas attiecās uz tādiem aspektiem, kā vietas piederība, valoda, etniskums vai nacionalitāti dzimums, sociālais lānis un arī reliģiskā piederība. No pašiem cilvēka, kā saprātīgas būtnes attīstības pirmsākumiem, šie aspekti ir bijuši stabili, nemainīgi, jeb primordiāli, kam katrs indivīds striktos tradicionālo kultūru ietvaros varēja tikai pakļauties, nevis tos mainīt, kur nu vēl ignorēt. 20. gadsimta otrās puses pārmaiņu laiks ir iezīmējis alternatīvu, tā dēvēto instrumentālisma modeli, kas pieļau identitātes konstruēšanu balstītu personas racionālajā izvēlē. Piemēram, lai gūtu labumu, A grupas dalībnieks pārceļās uz B grupu un ar to identificējas, jo tā viņam vienkārši noderīgāka. 20. gadsimta otrajā pusē antropologi un sociologi ir secinājuši, ka globalizācijas un informācijas un komunikācijas attīstības, tehnoloģiju attīstības rezultātā mazinās identitātes noteiktība. Nostiprinoties mobilitātei un kultūru saplūsmei, jēgu zaudē it kā un nacionālās piedarības aspekti, sociālies slāņi ir atvērti un cilvēka mūža laikā ir visai reāli pacelties no graustu iemītnieka līdz miljonāra statusam. Dzimuma piederība rietumu telpā kļūst par medicīnas un finansiālo iespēju nevis vairs dabas jautājumu, bet reliģiskā piederība par dziļi personisko izvēli, jo labklājības un zināšanu sabiedrībā reliģijas stereotipiski tiek saistīta ar aizējošās paudzes, konservatīvo, nostalģisko tieksmi pēc stabilitātes, dzīvojot nemitīgo pārmainu laikā. Tomēr 21. gadsimt sākās arī ar ļoti būtisku, tieši reliģiskojas priekšstatos balstītu civilizāciju sadursmi. Es domāju, 9.11. jeb 2001. gada 11. septembra Islāmīstu uzbrukumu Ņujorkas pasaules tirzniecības centram – Daudz sociālo un kultūras procesu vērotājus atgrieza realitātē un lika pārvērtēt reliģijas nozīmi gan globālā, gan arī individuālā līmenī. Te jopat laikā ir skaidrs, ka atgriezties pirms modernitātes, ja viduslaiku reliģiskajā intensitātē faktiski ļoti grūti vai pat nav iespējams. Turklāt rietumu telpā mūsdienās dominē liberālīsma idejas, kas principā indivīdu nostāda augstāk par kopienu, risinot tiesiskos, politiskos un ekonomiskos jautājumus. Liberālīsma apstākļos aktualizējas garīgums, kas nereti vien tiek pretnostatīts reliģiskumam. Garīgums Pēc būtības, tiešām individualitātei ba, balstīt uh, uh, balstīts, oh, tas jau gā, Gar... Jā, Garīgums, garīgumu un reliģiskumu pēc būtības saista transcendentes koncepts, kas plašākā izpratnē nozīmē fiziskās realitātes robežu pārvarēšanu, pārsniegšanu, apziņai tiecoties vai arī sasniedzot dziļāku pasaules uztveres līmeņus. Mēs 21. gadsimta iemītnieki turpinām modernitātes, kas sākās apmēram pirms 500 gadu ideju attīstību. Modernitāte apzīmē sociālās, kultūras un politiskās attīstības tendences, kas izmainīs skatījumu attiecībā uz telpu cilvēku un patiesību. Modernitāte, nejaukt ar modernismu, kas ir kultūras periods, kas sākās 19. gadsimta vidū mākslas, arhitektūrā, muzikā, literatūrā un glezniecībā. Tātad modernitāti. Savos pirmsākumos sniedz renesanse, nu, kad notika šis būtiskais pagriezienis no viduslaiku teocentrisma uz antropocentrismu, ko lieliski ilustrē tā devētā vitrūvija cilvēka attēls. Nākamais. Renesanse, kā noteiktu kultūras epohu, raksturo humanisma koncepts, kas uzsver šo antropocentrismu, individuāciju, ticību zinātas progresam un kritiskās domāšanas vērtības. Renesance savukārt iezīmēja zinātneskās revolūcijas, dabazinātņu, empīrikas un racionalitātes laikmetu, ko vislabāk raksturo apgaismības vērtības ar to naivo ticību, ka cilvēci ir ceļā uz neizbēgamo progresu, nodrošinās izglītība, sekulārisms, tehnoloģiju attīstība un pareizā pielietņā likumi. Nākamā ideja, vidi, kas veicina reliģiskuma un garīguma šķirtību, ir posmodernisms, kuru pamatnostādnes sakņojas atziņā, ka realitāte tiek nevis atspoguļota cilvēka apziņā, bet drīzāk tiek konstruēta prātam, mēģinot izprast savu atsevišķo un personisko realitāti. Šobrīd sociokultūras procesu vērotāji runā par metamodernisma epohu. Metamodernisms ir termins, kas tiek lietots tiecoties konceptualizēt, identificēt un aptvērt 21. gadsimta postindustriālo globālo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju laikmetu. Jādzīs ka metamodernisma laikmets savās izpausmēs ir diezgan šizofrēnisks, sasdrumstalots, fragmentēts, pretrunīgs un haotisks. Tas mēģina apvienot modernismu un pos ar posmodernismu pievēršoties dzīves sarežģītībai un paradoxijam. Un kā raksta Britu mākslinieks Lūks Sterners, metamodernisms nevis vienkārši uz atgriešanos pie naivām modernisma ideoloģiskām pozīcijām, bet ka nu, gan uzskata, ka mūsu laikmetu raksturo svārstības starp modernismu un posmodernismu. Mēs to kā zināmu informētu naivumu, pragmatisku ideālismu mērenu fanātismu, kas vārstās starp sirsnību un ironiju, dekonstrukciju un konstruēšanu, apātiju un emocijām, cenšoties sasniegt kaut kādu pārpasaulīgu pozīciju, it kā to satvert būtu mūsu spēkos. Attiecīgi ja renesanse nāca ar humanīsmu konceptu, tad 21. gadsimis to pārdefinē ar posthumanīsmu ideju palīdzību, kas sevi iekļauja jautājumus par cilvēku attiecībām ar dabu un ar tehnoloģijām, neģinot atbildēt uz jautājumu, kas ir cilvēks šajā jaunajā antropocēnā laikmetā. Antropocēns tas ir periods, kas sākās faktiski ar industrializāciju, un kurā cilvēka darbība ir noteicoša un dominējoša ietekme gan uz klimatu, gan uz vidi, gan uz zīvi kopumā. Posthumānisms cilvēka turpmākās evolūcijas procesus un iespējamos nākotnes scenārijus, kad cilvēks varētu pārsniegt dabiskos ierobežojumus, parādās transhumanisma, jeb kiborgizma, jēdzieni, kas apzīmē cilvēku un tehnoloģiju saplūšanu, cilvēku fizisko un kognitīvo veiktspēju uzlabošanu, ar ko nodarbojas biohakeri ar tehnoloģiju palīdzību, vai pat arī cilvēka apziņas un identitātes pārcilšanu transformāciju digitālajā formātā. Protams, šeit rodas ētikas jautājumi, kādi uzdevumi un cik tālu ir iespējams iet cilvēku uzlabošanas procesos, kā tas attiecās uz vienlīdzību, brīvību, privātumu un cilvēciskumu kopumā. Šobrīd, Tehnoloģi un cilvēka aplūsmies apstākļos piedzīvojam galējo individuāciju, cilvēkam arvien vairāk sākot pielūgt pašam sevi. Sevis kā unikāli indivīda ja pašdievināšanās tendences rezultējas ne tikai tā devētā selfiju kultūrā. Tas cieši savies ar tā dēvēto datu reliģiju. Mākslīgais intelekts mūs nemitīgi vēro un izseko mūsu uzvedības digitālos nospiedumus, veidot datu bāzes attiecībā uz mūsu ēšanas, gulēšanas, darbu un interesu paradumiem, tādējādi par mums uzzinot vairāk nekā mēs paši. Diemžēl arī mūsu izvēles tādējādī tiek manipulētas un visnotaļ ne tikai komerciālā patēriņa jomā, bet arī daudz bīstamākos kontekstos – politiskos, izglītības, veselības, garīguma, reliģiskajos un citos. Data reliģija ir termins, kas raksturo mūsdienu sabiedrības tendenci pielūkt un akli sekot tehnoloģiju un algoritmu saražotajiem datiem. Tas norāda uz tendencēm, ka cilvēki sāk izturēties pret tehnoloģijām kā pret augstākiem spēkiem, ticot, ka tehnoloģijas un algoritmi ir spējīgi piedāvāt nepieciešamos risinājumus, visdažādākajos dzīves jautājumos. Paļaujoties, ka patiesība atrodas datos un ka tehnoloģijas un digitālajie risinājumi var nodrošināt pārtikušu un laimīgu dzīvi, savukārt sociālo mediju platformas ir vienīgais attiecību veidošanas kanāls. Bet vai tas dara cilvēku laimīgāku? Nākamais jautājums – vai turpmākās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības rezultātā – Varētu rasties arī digitālais dievs? Protams, šo jautājumu varētu tvert simboliski un arī metaforiski, norādot uz cilvēka attiecībām ar tehnoloģijām, kuras veido parastam cilvēkam grūti izprotamas sarežģītas tehnoloģiskas sistēmas. Vai tehnoloģiski radīta būtne varētu būt dievišķa vai garīga, vai tā varētu būt ar apziņu apveltīta, Būtne, vai tā varētu mīlēt, vai tā varētu būt radoša, vai tā varētu sniegt atbildes uz eksistenciāliem jautājumiem. Kā varētu attīstīties garīgums turpmākajos gados? šaubām, laiku un tehnoloģiju attīstību nav iespējams apturēt, tāpēc jāmēģina pielāgoties varbūt, bet jāatcerās, ka tehnoloģijām jākalpo cilvēkam, nevis otrādi. Digitālas tehnoloģijas visnotaļu var dot pozitīvu pienesumu reliģisko un garīgo prakšu pieejamībā, par to pārliecināj pārliecinājāmies COVID-19 epidēmijas ierobežojuma laikā. Izglītības jomā varētu pievērst lielāku uzmanību emocionālajai inteligenci, garīgai attīstībai, empātijai, emocionālām līdzsvaram, izvirzot personīgās izaugsmas mērķus, stiprināt noturību pret stresu, Veidot dziļāku saiknes starp cilvēkiem un visumu. Un tomēr, protams, pastāv arī izaicinājumi. Mūsu nemitīga konkurence, aizņemtība, pārāk liels stresa, novērš no garīgās attīstības ceļa. Kultūru un reliģisko uzskatu atšķirības rada arī neizpratni un konfliktus. Zinātnieku kopiena joprojām... Uh, kopienā, joprojām pastāv skepsi un neizpratnē attiecībā uz garīguma un reliģiskuma loma un nozīmē mūsdienīgā cilvēka dzīvē. Tāpēc garīgā attīstība nākotnē būs atkarīga no tā, kā sabiedrība un individi spēs atsaukties uz šiem izaicinājumiem un izmantot iespējas un, arī, un vai dažādas reliģijas un konfesijas spēs komunikāciju savā starpā uh, un ar sekulāro sabiedrību balstīt savstarpējās cieņas principos. Tas prasa atvērtību, izsprotni un pūliņus gan individuālā, gan arī kolektīvā līmenī. Kā secinājums jāuzver, ka lai arī garīkums ir ļoti svarīgs aspekts, kas ietekmē cilvēku dzīves kvalitāti, attiecības un personīgo izaugsmi, tomēr svarīgi, lai, lai tas nekļūst par tādu sprukstiņu reliģiju, kā to kādreiz a, trāpīgi raksturoja rakstnieci Inga a, Viņa rakstīja, ja runājam par latviešu ticību, tad man ir radusies pārliecību, ka mūsdienu latvietis ir tāds sprukstiņš, kas no rītiem lasa horoskopus, puzienlaikā klāja galdu pēc venšu principiem, bet vakarā dedzīgi klāsta savu kristīgo morālu kādā internetu formā. Kamēr viss ir kārtībā, tikmēr der varbūt arī sprukstiņa reliģija. Tomēr, kā rāda pieredze, nemiera, kāru, dabas kataklizmu un personisko likstu gadījumos, cilvēkiem ir nepieciešams kopienas atbalsts. Kā rakstīja poļu un britu sociologa Zigmunds Baumans, individuālās identitātes ievainojamība liek meklēt atbalstu kopienās, jo globālajā pasaulē visi esam cit no cit atkarīgi un nespējam ietekmēt savu likteni, nespējam visus laikmetu uzliktos uzdevumus ir individuāli. Tāpēc kontrolēt dzīves izaicinājumus var tikai kolektīvi. Un tieši šādās situācijās visvairāk pietrūkst kopienas, kas no individuālā garīguma mums, mūs atkal atgriež kolektīvajā reliģiskumā. Šā vai tā statistika liecina, ka tikai 17% Latvijas iedzīvotāju netic. Dievā! Paldies par uzmanību.
4: Lielas paldies profesorai Rūtēm Mukta Pāvelai par tiešām ļoti svarīgu jautājumu iztirzāšanu par to, kas tad ir garīgums un kāda ir mūsu garīgā identitāte 21. gadsimtā. Bet tagad es turpināju, es ar savu referātu uzstāties zinātņu doktoram Gintam Appalim.
10: Labdien, godāmi pašvaldības pārstāvi, baznīcas pārstāvi, profesūra, strundzes draugs un tās viesi. Es gribētu jautāt no sākuma, vai man ir jārunā mikrofonā? Nu, jā, varbūt trausēs akustikai pēdējās rindās, bet laikam tā ir jārīkojas. Ļaujiet man pievienot dažus apsvērumus, kā laicīgam vēsturniekam. Turpinot to domu plūsmu, kas nāca no iepriekšējiem runātājiem un atļaujot teikt arī kā Baltīti, kurš neizbēgami nesevu līdzi zinām luterisku identitāti un arī attiecīgu pasaules uzskatu. Un iemesls, kāpēc tas vajadzīgs, tāpēc, ka, protams, šie priekšstati par nacionālo kopību, pagādne, Latviju un latviešu tautu, pamatā tapa tomēr Baltijas provincijas. Šeit nav runa par to, kā kāda Latvijas tautas būtu vairāk attīstīta un kāda būtu mazāk attīstīta. Tev vienkārši runa par to, ka dažādās mūsdien Latvijas daļās jautājumi tika izvirzīti un atbildes meklēts nedaudz aršīgā laika posmā. Un tā laika distants. Īstenībā visu laiku bija 40 līdz 50 gadi. Proti, brīvulēšana Baltijā notika 40 gadus pirms Latgāls. Vai Vitebsas guberiņas. Atiecīgas zemnieku individuāla zemes īpašuma veidošanās arī notika aptam 40 līdz 50 gadus agrāk. Tas kaut ko tomēr maina un arī e, paskaidro to, kāpēc godanā bija skapas loskāna piedalīšanās ļoti svarīgo jautājumu atbildēšanā bija ar tālajošām sekām. Un viņš dev pareizās atbildes par to, kādā veidā būtu jāorganizē sabiedrība tad, kad gāja bojā gan Krievijas impērija, Gan visa šī sabiedrības uzbūve, kāda ir un veidojusies vairāku gadsimtu gaitā, gan Baltijas provincijās, gan Latvijā. Proti, no Bīskapa slāņa rakstiem un runām mēs varam skaidri atvasināt trīs organizējušos principus, kā viņš skatās uz to sabiedrību, kas top. 20. gadsimta, 20. – 30. gados. Un tie ir ļoti skaidri, ka pirmais organizējušais princips ir kristīgā ticība. Baznīca. humanisms un bīskapa misija. Un tas ir universāls. Tas ir pāri kurām nacionālām robežām. Bet otrs princips, protams, ir Latvija un latviešu tauta. Tad trešajā vietā slaskānam nāk Latgale un Latgaliešu. Un šī te secība ir ārkārtīgi svarīga, tad, kad mēs domājam par to, kādā veidā, šī tauta tapa un kā viņa pastāvēja. Nu, līdz pēdiem laikam. Es negribētu runāt par konkrēto gadu, kurā mēs sarunājamies, bet vismaz pagājušā gada beigās tas droši vien bija ties, tāpat kā varbūt jau šī gadsimta sākumā. Vai sloskāna atbildes bija vienīgās? Mums jāsaka, ne. nē. Plakus bija arī kemps, Sloskāns bija tuvākas šajos principos, bet kempam bija citā vis Vispirms tā pati kristīgā ticība, baznīca, humanismus, bet pēc tam otrā vietā Latgalu un Latgalieši. Trešā vietā var būt Latvija un Latviešu tauta. Un šis jautājums lielā mērā bija svarīgs, un kaut mērā viņš turpina pastāvēt arī šodien – Pēc tā es nonāku savas nelielās runas beigās. Taču pirms tam ir vajadzīgs uz to, kas tad noteikti pirms tam par šo 40 vai 50 gadu lielo distanci. Prot pie tā, kā cilvēkiem ir raksturīgi domāt par pagātni, tā kā viņi paradoši skatīt sevi šodien. Un reizēm to sauc par primordiālismu. kas ir būtībā religisks princips. Jā, tik tiešām arī religiskos rakstos un Bībelē pastāv šī doma, kā koši bābeles laikiem cilvēci ir dalīti tautās, kuras ir nācīšķās valodās. Un tas tā paliks līdz pasaules galam. Un tam tā arī jābūt. Taču, protams, ka varbūt sociālās zinātnes un arī vēsture konstatē to, ka cilvēkiem nevajadzētu tik nekritiski attiecināt savu šodienas uzskautas pagātni. Ja arī šī doma par tautas pastāvēšanu varbūt tiešām ir ilglaicīga, tad tomēr šī vārda saturs mainās. Ja mēs šodien meklēsim Latvijas nacionālai enisklupēdie šķirkli latviešu tauta, mēs tādu neatradīsim. Ja mēs lasīsim diezgan lielo grāmatu Latviju un latviešu, arī tur mums nebūs atbildes uz to, kas tad ir latviešu tauta un kad viņi veidojās. Acevišu valodnieku un vēsturnieku citur ir davusi atbildi, un man liekas, šeit ir svarīgi Pēter Vanaga teiktie viedokļi un vārdi kā tādā nozīmē, Kā mēs saprotam latviešu tautu 20. gadsimtā, tāda latviešu tauta tap tikai 19. gadsimta laikā. Tāpēc, ka notika visi šie sociālo un ekonomiskie procesi, par ko iepriekšanāja profesoru Mukta Pāvēla. Pirms tam bija kaut kas cits. Mēs zinām, ka pirms tam bija latvieši kā zemnieku kārta. Baltijas proviņas zemnieku kārta, Ieb Vitebskas guberiņas zemnieku kārta. Tad no kurienas parādās šī doma, ka latvieši ir tauta, tāda pati politiskā nozīmē, kā viss pārējās Eiropas tautas. Un šo tēzi īstiem izvirst, ka jaunlatvieši. 1850. gada 2. pusē jūras alnāks. Pirmais izvirs to domu, ka latvieši tagad būs tāda tauta kā cits tautas. Un izvar to pašanāk arī jautājums, ja latvieši tauta, tā tad viņiem ir sava zeme. Un kā mēs to zemi augsim? Pirms tam vārtsvalodē ar vārdiņš Letlanti. Bet tas nozīmē Vidzemes, jā, teiksim, Līvzemes provīnces latviešu daļu. Tā nav mūsdien Latvija. Tā tad jautājums par to, kas ir šī latviešu zeme. Un Alnās piedāvā citus vārdus. Viņš saka, saugsim to par Lātavu, jeb sauksim to par Latvu. Tas nekur tālu neaiziet. Un tad 1862. gadā, pirmo reizi, Pēterburu savīzēja starp citu. Maziem burtiņiem parādās latviešu valodā vārds Latvija. Un ļoti svarīgi, ka gandrīz vienlaicīgi tika arī uzdodas jautājums, bet kas tad ir tie cilvēki, kas dzīvo implantijā, kā mēs to sauksim? Vai tie ir latvieši? Un tā atbildi arī ļoti ātra. jā, tie ir Vitebskas latvieši. Un redzēt, un šajā situācijā praktiski šī latviešu politiskā doma Baltijā, viņu iestrēkst arī uz vairākiem gadu desmitiem, jo jautājums par to, kad šī Latvijas ideja materializēsies. kad veidosies tāds... Tāda politiska, ekonomiska vai administratīva vienība kā Latvija, tas atliekās uz ļoti ilgu laiku. Protams, pa ceļam ir šī te, pirmā Latvijas autonomijas doma, 1882. gads, kad tiek runāts par to, ka Kurzenes province būtu jāapvieno ar uh, Līzenes provinces latviešu daļu. Tā ir principā tāda autonomijas ideja, bet Latgales tur nav. Un te vispār jāpiebilst ka lai gan kemps bija citās pozīcijas taču vārdu Latgale. No kā mēs atvasinām vārdu Latgaliešu, šo vārdu kemps deva pirms 120 gadiem. Pirms tam nav vārdu Latgale. Un tas kaut ko nozīmē arī šajā sarunā. Tā tad, kas notiek vēlākā laika poslā, ir ārkārtīgi svarīgi. Jautājums par Latvijas idejas materializēšanos un par Latgales vietu šajā Latvijā vai arī par atsevišķu ceļu. Tas ir ārkārtīgi svarīgs. Un es jau mienīju, ka bijis kāpēc slaskānas deva šīs principālās atbildes, tāpat kā trasums, neraugoties zinām opozīciju. Mums nevajadzētu pārspīlēt to, ka visi Latgales iedzīvotāji tūbrīd domāja tāpat. Mēs ļoti labi zinām, ka pirmais Latgales Latviešu kongres pārstāvēja Latgales Latviešu. Viņš nepārstāvēja Rīvs, ebrējs, vai Pū vai lietuviešs. Tā, tā, tā bija šī pašnoteikšanās, kur nebija viennozīmīga. Uzvarēja, protams, un sunvirziens, kuru vēlāk arī turpināja sloskāns, bet kems palika atsevišķi. Un arī vēlāk tas nebija pašsaprotami, ka ir jābūt kopā ar Latviju, lai pēc tam Latvijas ietvaros būvētu Latgales identitāti un glabāt Latgales atsevišķo katolisko un nedaudz polisko kultūras mantojumu. Taču, jebkurā gadījumā tas prasīja laiku, un uh, svarīgi ir tas, ka tāpat kā Latvijas valsts dibināšana. Tas nevarēja būt demokrātisks process. Vairāk tas bija voluntārs solis, ko uzņēmās samērā neliels skaits cilvēku, kur noteic stāvokā tīstība. Šajā skaitā, kā es minēju, protams, ietilpa arī bija skaps sloskāms. Tātad šādā veidā, kā Latvija tapa, protams, ka Mēs varētu vilkt paralēlu, piemēram, ar Eiropas Savienību. Jo viens no Eiropas Savienības dibinātājiem, Itālijas premiries de Degasperi, savā laikā deva atbildi, 1950. gadā sākumā Eiropu mēs tagad esam radījuši. Dibnot Eiropas Savienību. Protams, ka veidojam, tagad mums ir jārada Eiropieši. To pašu mēs varētu teikt arī par Latvijas un Latviešu radīšanu, ka ievēlēt satveršanas sapulc. Un pieņemt 1922. gadu satvēršmi, nebūtu nenozīmē to, ka tajā brīdī tika radīta latvieši, kā Latviešu vai latvijas nācija politiskā nozīmē. Tas bija pietriekoši grūts process. Mēs varam vēl arī atmenēties par neatkarību karu. Kas tad tas bija? Mēs šodien to saucam par neatkarību karu, bet realtātē. Tas bija ļoti kompleks process. Jo tajā brīdī, kad Rietum frontē beidzās pirmais pasaules karš, Un sabru Krievijas valsts tikai tad parādījās doma par neatkarīgas Latvijas veidošanu. Kas tad bija pirms tam, 17. gads, kad nevien Rānis un sociālisti, bet praktiski visi Latvijas politiķi vēlējās neko vairāk kā brīvu Latviju brīvā Krievijā. Autonomu Latviju. Pie tam jautājums par Latgales piedarību šai brīvajā Latvijai ne tuvu nebija liels galam Un paralēli bija doma par Baltijas valstu par to, ka šīs Baltijas provins, kuras veidot attiecīgi mūsdienu Igauniju, kā arī Kurzemes provins, ka tā būtu Baltijas valsts kā kopīgi Vāzbaltiešu, Latviešu un Igaunju valsts. Bet, diemžēl, šī ideja neietver īsti Latgau. Lai gan jāzīst arī tas, ka Tie latvieši, kur atbalstīja šo ideju, tāda kā tomēr uzstāja, ka šajā valstī principā būtu jāekļau arī Latgalu. Tādā veidā atjaunojot viduslaiku Livoniju. Es gribēju teikt to, ka ir ļoti komplekss process. Un šī te Latvijas valsts pēc neatkarības kara, to izkaroja ļoti daudz dažādi cilvēki. Proti, latviešu komunistus sakāvu un vācu brīvprātīgai. Galvenā kārt, attiecīgi, vāzbaltiešs un vāzbrīvprātīgas, sakāva Igaunji, nevis latvieši. Bet Latgali atbrīvoja Polijas armiju un vāzbaltiešu galvenokārt. Tā, lūk, vienīgais lielais nopelns neākarības karā šaurā nozīmē, būs tas, ka latviešu tautības karavīri, kur pakļāvās, kā ar īlmoņu valdībai, viņi tik tiešām sakāva Bermonta, Krievu un vāzbrīvprātīgo kopīgo armiju. Tas ir vienīgais fakts. Bet līdz ar to pašu nāk doma par to Tad kas un kā veidojušo identitāti, un kur šajā lielajā skēmā, šajā jaunajā Latvijā, kur vēl ir jārad latviešu tauta vai Latvijas nācija, kur tad sloskāns ar savām domām veda, Un kur šajā stāstā paliek Latgali un tās atsejušais mantojums? Tas ļoti svarīgs jautājums vēlīdz mūsu dienam. Katrā zinā sloskāna minētie principi paliek spēkā. Un pie slāniskām rakstēm īpaši kur viņas domas ir atspoguļojušas ļoti labās pētniecības Ines Runce un D. Jānu Ligūnu, kur mēs redzam šo te skaidro pieeju, kas izriet no viņa trīs principiem. Pie tā, ka, protams, ka katoļu baznīcai ir vajadzīga loma, un arī latviešu malodai ir vajadzīga savu vietu latgalē. Sloskans nekad neuzskata un praksē nerīkojas tādā veidā, ka Latgalījuši valodai būtu jābūt paralēlē valodai visā Latvijas teritorijā. Dievkalpojumos, semināros, ārpus Latgavas, Sloskāns lieto literāro valodu. Tas kaut kādā mērā ašķid to no mūsu diena un no kemplīnijas. Un šeit es gribētu teikt, ka šīs te jautājums par to, vai Latgali piepildīs savu autonomijas ideju, kur viņi vēl pauda. Pirmajā un arī otrajā Latgales kongresā viņš šo 20 gadu laikā netika līdz galam atrisināts. Jo, protams, kaut kādā lielākā mērā veidojot jaunu un identitāti Latgales atsejušās intereses palika ēna un Latgalījušu mērķi palika nepiepildīt līdz galam. Bet tas nozīmē diskrimināciju? tas nozīmē, ka mums šodien būtu jāiet tādos terminos, kā mēs iepriekš runājām, kā Čioļi un Čangaļi? Es šaubos, es domāju, ka Paliksim pie šī paša Baltieša un Latglieša. Tas varbūt būt emocionāli, neitrāvāk pieeja. Lūk, ja, un tas, ko mēs redzam praksē vēlākā posmē, ir kas cits. Paralēli, šī nepiepildītā atšķīguma sajūta, viņa rada arī problēmas. Mums ir rās arī par kempu, ka šīs virziens jau turpinu pastāvēt. Pastāv arī šī te progresīvā tautas apvienība kā politiska partija. Tur vairāk ļoti patriotiski un cieniem cilvēki, bet no šīs partijas nāk tomēr arī Vikentīs Latkovskis un nāk Alfons Noviks no šīs pašas partijas aprindām. Un mēs varam tikai izvarīt jautājumu, vai šo cilvēku noziedzīgā rīcība pēc Padomju okupācijas vai tā nāca tikai no vienkārši nelietības, vai tā nāca no kaut kādas ambīcijas, jeb viņa nāca no tā, ka bija nepiepildītas viņu vēlmes īstenot savu atšķirīgo pašapziņu, savu atšķirīgo identitātu, tāda savu veida vēlēšanās opozīcijai šai Baltiskajai Latvijas valstī, nevis Latvijas valstī kā tādai. Un uz to jautājumu mēs vienkārši atdielīt nevarēsim. Lai viens ar tiem cilvēkiem nav veids padziļināts intervijas, neviens to nav pētījis, bet tomēr tas nozīmē to, ka arī šajā, Ar šī arī ir robežs. Tāpat kā jautājumā par Latvijas nacionalismu, par kuras Laskānas arī savās vēstulēs un lekcijās bija stēcies, ka nacionalismas, Latvijas nacionalismas, tādā veidā, kā es iepriekš centos aprakstīt, ir laba lieta. Kopīgs latviešu nacionalismas, kurā ir ar vieta arī ladaliešiem. Protams, taču Blaksīņš saka, ka nav vajadzīgs. Tas ir pārspīvējumus. Un jau kur galējība ir kaitīga? Droši vien to pašu, ko Sloskānu saka par šo hipernacionālismu, kas nejau piepildīties latgaliešu atsevišķai apziņai un kultūras mērķiem, to pašu varētu teikt arī par separātismu. Tāpat kā hipernacionālisms, tāpat arī šis separātismas, uz kurš vēl so laika aicināja kemps un ko sliktā veidē īstronoja citu cilvēku, arī tas droši vien ir slikta un nevajadzīga galējība. Ko es no tā gribētu secināt šodienu? ir tas, ka šie neatrisinātie jautājumi īstenībā nāk nos līdz Tāpēc, ka pašlaik šajā gadsimtā droši vien, ka diezgan aktīvs latviešu nacionālās identitātes dekonstrukcijas procesu. Un te nav tikai par to, ka mums būs divas paralēlas latviešu valodas visā Latvijas teritorijā. Te nav run, tikai par to, ka būs dažādiem novadiem atsevišķi simboli un karogi, kuri aizvietos Latvijas karogu. Reiziem tie, kur brauc par Rīgas reizkni šosei, redz šo karogu maini, kādā veidā šie mainās. Uh, ir runa par to, ka blakus tam, kas ir daļēji pamatots vēsturiski un kultūrālu, parādās pavisam jaunas idejas, kā piemēram jaunu reģionālo identitāšu būvēšana atkal uz latviešu kopējās identitātes rēķina. To mēs redzam droši vēsturisko zemju likumā, kur mums pēkšņi, Latvija, kas tika dibināta kā trīs vēsturisko daļu savienība, kā trīs zvaigznes, vizem apgabalu un Kurzeme. tas pēkšņi pārvērš par piecām vēsturiskām zemēm. parādās jauna vēsturiskā zeme ar nosaukumu sēlī. Vārds augstzemē ir kļuvis Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir kurzemes augstzemē. Pilnais vārds ir kurlems, apgabals, kurlems Tā ir kurzemes augstzemē. Ja? Tagad šo augstzemes sēlī un tas arī būtu pamatoti, ja mēs par etnogrāfiju. Ja mēs runātu par to, ka etnogrāviskais nodos tiešām balstoties uz kaut kādām zemnieku dzīvesveidība pastāv tiesības uz savu āršīgu etnogrāvisku identitāti. Bet sajaukt vēsturisko zemju jēdzienu ar etnogrāvisko kultūru, droši ir diezgan riskāns sorus, jo tur jau tā lieta nebeidzās. Mēs redzam arvien jaunas centiem, un pilnīgs kurios ir tāda nesana pieredze, tie ir personiski, kur kā cilvēks mani aicina iestāties senprūšu biedrībā. Es saku, jā, bet man nav nekā kopīga ar senprūšiem. Man t tas cilvēks, kurš labs vēstures entuziasis, viņš saka, tam nav nozīmes. Mūsdien pasaulē, ja kur cilvēks var būt, ja kas, kas, vien viņš vēlas. Un ir ļoti interesanti būt par senprūšu. Nāzlāns pulkā kopīgi būvēsim senprūšu valodu, mācīsimies un tad attīstīsim pārējās visas lietas. Tā, ka tiešām man laiks būs beidzies, man ir jābeidz un ko es gribēju par to teikt? Par to, lai mēs atcerētos arī turpmāk. pirms mēs būvējam jaunās identitātes pār to, kas sloskāna principi. Lielā mērā mums ļoti labi kalpojas cīnas gadus. Un atskoties no viņiem pārsteidzīgi. Mēs varam nonākt pie kaut kādas sadrumas talotas, jaunas identitātes, un tad mēs vairs nebūsim kopā. Tā kā šodien šajā zālē ar vienām domām un vienu tēmu un vienu sarunu, bet mēs būsim katrs atsevišķi kaut kur savā paralēlajā dimensijā vai paralēlajā valodā. Paldies!
6: Sirsnieks Paļģis profesoram Gintam Apalam okupācijas muzeja porstojumu un tiešām, cik interesanti, jo es par to domāju, ka mūsim ir teicīns, ja tu eisti naziņi savu identitāti vai līdz galam, tad noteikti ir 90%, ka tu esi latgalīts, tu tikai varbūt esi par to pīmiersis un arī, ja Latvijas teritorijā pamiklējot savus Radinīkūs un, un savā, savā pulkā, ģimenes plašajā lūkā mēs atrasim Latgales saknes, par to jau arī līdzināja Ludza mūsu arī senoko pilsēta, un pat te identitāte noteikti, viņa visot ir bejusie. Bet, protams, ka tas ir process, kurā mēs kotras arī iemam daļēbu, un tīši to dieļu arī mēs tagad gribēsim aicinot reigas Tehniskās universitātes Rīgas biznesa skolas direktoru, doktoru Klaudiju Rivera, lai arī pasieto savu pīnasumu mūsu identitātēm
11: Labdien un liels paldies par uzsainājumu tas ir otro reise kas mušait šeit, tas bija pirms spirtjam gadījum 2005 piet, gada gada diena kas viņam dabija pirmo reisi un uh, un īstenībā es arī gribeju masliet dalīties ar pardo par to devīce upuris par brāliem viņa jau minēt iepriekļ, un tāpēs gēmāntas jūs runāja, no, no slūs kanāsībēs. Un i pāršīkās tas nusīmēs no, šodienas līderiem, es sēnātso mes notā pragmatis kā kā pasaule, kas ir biznesa skolas pasaule, mes mes mēsīnam jēdēs mūt, topos jūs var jēsos jūs tika strādā uzniemējā darbībā, vals parvalde, atistīt Latviju, atistīt uzniemumus tālāk, pats esmu no Argentīna, jau sen ka esi vēl Latvijā, katolīs. Un, uh, un man jautājums vienmēr ir, kas tas nozīmē man, ka vadītājs, glīderis, kas tas nozīmē, Citem liderjem ka ir ka, kurī osniem, dažādos vadības amatos, bals pārbalde, ūstemumos, kā Katentos ime klud par upuriem, par brāliem. Baznīca Katolika baznīca ir miliards 30 miljonu cilvēku, un tad tikai ļoti mazā daļa no katoliem, ir priesteri un biskapi, liela kadalija esam lai. Baznīca ir laju rokas un Pasaules transformacija ir laju ruokas. Tā kā lūtis varīgi vienmēr saprast, kada veida es betu zive varietek me mūsu ikdienas sive. On uh, man lūtis runa ēri rūtas mūtko pavelas presentasi un daus notada jau filosofis kandumas, jūs tēnībā ir apakša tūka es bet jūs uh, kada veida Pasaule, kā ir tik materialistiska un individualistiska. Šia ja, pasaule, mēs varam runāt par kāukot neindividualistiski, kā ir usupuret sevīt citiem. Un, uh, biedmēr, kā mēs runājam par kristīgo līderīgo, par līderiem, kā ir kristīgi, biedmēr, ja mūs jā atgadināt, Tas galvenais līderis un galvenais paraugs mums visiem ir Kristus. Un ka tas ir tas galvenais līderis un tas lielākais paraugs un tas ir nācis īstenībā īstenībā tieši lai īstenībā īstenībā un izplatīt dieva īstenībā pasaulē un īstenībā 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 Isa a gramatu 500mita ja nari citi nodajas, ka ir tur, Ta peska tur ir tada atclega tieši Jezu Kristus badiva tilam, ir kalps. bet kalps ka nodot sevi pilna mera Un ja me domajan kasno tikto katra maja, katra drause, katra universitāte, katra usnije ja visi. Tie, tiem, ka uzniem liderības amātu, uzkātas un meķinā nad Jēsu šajā veida. Tāpēc, ka uzsupūret sevi par citiem, šajā tā, veidā, tāpat ko, ko jēsu darīja, tas ir diezgan radikāls piedāvajums. Tāpēc, ka tas no kā egocentrisms pilnīgi pasot. Tur nav runa par es, bet ir runa par citiem. Un visu, ko es daru, ir no citu silvēku perspektīvu un labuma. Paldies Dievam, tad uh, pasaules vestorei ļoti daus līderu vestore, kuri ir bijuši moceklīvi vai kuri isteniva ir bijuši lieli liecinieki. Moceklīva no sievietes būt liecinieks un ka īstenībā viņi ir apliecinājuši ar savu dzīvi uh, Jesus piemēru, savu samātus. Es minēšu trīs, kā man lūdī ir jēdēs mūjus, ir Tomas Mors. Tomas Mors viņa Anglijas, eh, Anglijas lūrst lo, kānslērs, Henrija Aztota išvaldīšanās laika, tas ir pēs pēs ja un um, miltika suodīts Arnavi nābī, parā teiklēnos atzīst Henrīko Aztoto par Anglijas vāznītza augstāko galvo, Un parateikšanos nodot sverestu ar kuru tika atsita karali aleaulības ar katrino aragonīas anulēšana. Viņam svarigak par Angliju, viņa būt ustītsīgam vasnītsai. Un tur ir un viņš jurists, arī kā akademicis un kā līderis viņš no deva savo par to. Otra piemērs ko es, gribu atgadinat, varbūt tubak Ire esbatais Maximilians kolve. Vinc polium Franciscanium mux, betari liels, lideri savasinia Artuoka, to, izveidoja daus izveidojadaus evangelizacias projekts basnitsa. Un vinc pripratigi piedavajajeniem uznavi notizatai eslo cita līdzga inieka vietu ausvitsas, koncentracias nomenne. Un vinc nomiravada kamera pēc divu nedēļu un deshidrata Un trešais tuvak manai sintenai ir esvatais Oskar Romero, viņš uh, San Salvadora arhibiskaps, un viņš tika nogalināts esvatais Mrs. Laika, jo viņš atklāti iestājas par silvek tiesivam un sociālajā taisnību Salvadorā. Un vēl varam runāt par Dauls Situ Kas ir, kas ir kas ir gaidīts no līderiem, kuri ir kristieši un ko grib sekot šos piemeros. Und es ist wenn deutscher to Thomas Amora atsignias paršu. Pirmais ir sirs apsniega. Līderis ir tas, ka sekos savu sirs apsniegu. Ir tas, ka binch par savi lemumiem duoma un tose lemumos Tiesi noverte lukšana un par tos un lemumus viņš personigi advilst. Kastruks estar līderiem pās laik, un mēsto diem šel redzēn, arī star mūsu līderiem, ir reizentada visija, ko vini piedava balstība i piedava organizacija. Tā visija nekad nebus, ja vini nau personigi parli nati par to, ka vini piedava. Un tas tika var nakt, no tada sirsapsinies izmeklēšana. Un tas ir ļoti individuāls, ļoti personīgs proces. Tas ir pirma lieta. Otra, kā arī Tomārs mor runāju par līderiem, kāukās, ka ir ļoti izteikts, star kristīgiem līderiem ir kalpošanas gars. Vini ka vini duoma par lēmumiem, ko vīni grib pieniem, vīni nedoma no savas intereses, skatoties primāri, be no citu intereses. Trešais, gudrība un apdomība. tā ir viena no svarīgākām teiksim, um, star kristiešiem, un tas izglītības laikā ir ļoti svarīgi, ka star jauniešiem mēs būvējām to iespēju būt gudriem. un tas tikai var notiek ar lielu, zilo kultūrālu izglītīvo. Ceturtais, kad jiem šel pašlaikas tā līderiem i lūti izteiktā pretējā ja attieksme. Kad tomars Mors runāja par kristīgiem līderiem, vienš minēja, jies to, to de to attieksme, meklēt dialogu un debate. Mors, avos darbos vieši uzvera, atklata dialoga un racionalo devasiovertivo lai pieniem tu pamatotos lemons viesi sirdan tu sarkanas linias ja? līderiem kair kristieši ne meklis ne sakas vienu no sarkanas linias vienu meklis kopigos, kopigas vertigas vienu mekle kopigas idejas un um, nuota me sakam bubet jauno saviedrivo Piektais, ko es minēšo, viņš vel runa parvelsitam, bet piektais, piekta īpaši vēstār līderiem, ka ir kristieši, ir humors. Mors viņa ļoti pasistam ar savu aspirativu, un humora īsiuto, ko viņš īsmantoja, lai nodotu es varigus un natsiņas. Un humors ir ļoti saistīt ar pasimību. Tāpēc ka reizem... Kā līderi, mēs domājam, tā ir mūsu atbildība, un no manis ir gaidīts, ka es visu resināšu, jo mēs neko nevaram resināt. Vienmēr humors ir reāla uzvara par to, kas notika pasaulē, un īstenībā, ka mēs ka paši ar visu nevaram tik galā. Ir ļoti slāpena Mora Mūra lūkšanā par labu humoru sajūtu, ko Pāvests Francisks. Lūti jētēs is, eskaitīt, es to katru dieno, es to daru. Tā ta ir tada, un, un isti neba ir teodūt tu jēdes mūt tu ka kā tu esi grūtākos brīšos. Mēsī voyam lūti materialistiska pasaule, kura prie roka tiek duota mūsų uzbedības un lēmu mūt taustamai am sekam. Či pasaule ir diezgan individualistiska arī, Mehkauka veida, Tiekam, Mudinati, Vispirm, Doma, Par Savu, Pasauli, Savan Interese, Un Savu, Nakodne, Upurēšana, Hunkalpošana, Side, Asina, Mera, Pretruna, Arabam Tendencem. Jo Idver, Gan, Jautika Minija, Jeprekš, Gan Trascendental, ako Escatiomu, Spasauli, Gan Ari Social, ako Collective, Escatiomu, Spasu, Zivi. Mehneesam, atomi, kad ir sivojams, isolēti, viens no otram, me sivojams, kopi ga zīve. Kā mehveram paliecinat silve, kas un īpaši javniešos par na vertivo, par to, ka saviedrivon city gaidamu no mums usupuret sevi, te ir ļoti svarīgs darvs, ko es kolotaju, vecakiju, himene, vinjiem vajag darīt. Un tad to sauc par icinat javniešos uz silvecivu. Uzver ka mususive, mususive ka silve, kus austerpejo saistiju. Palicet, uni ehemari, isel ilterminas jegugumus, laigam materialismus vieši koncentrējas uz isterminas jegugumiem, uzver ilterminas jegugumus, ka var rasties no usupurešana. Tagat loti daus runayam par ekonomisko transformaciju. Ne cada ekonomiska transformación ne var notecar Cauca do Rico y Mobileicom. La tica Ibar notie que ka iltermias sakan sagatavo topošos bo los lideros, ka líderes ca ba vini Bar transforme un transforme savas sa vietas ka vini bus líderes. Veisinat paraugos, paradet isal personas kas sir veikuchas no un positive irete que Un greibu paveikt ar vienu jautājumu. Jo tikai īstenībā minēt iepriekš vienā no iepriekšējām je prezentācijām ja? par, par dievu, par reliģiju, par garīgumu, un jautājumu ir ciklie mērā mera tīcivas, ievan barpalīzēt saviedrīvai. Tieši pieniem ideju par to ūpurēšanās atiexs. Un īstenībā es pieniem Tidzībā uz Dievu lūtībār palīdz, tāpēc kāduot tādās garigās vērtībās. Mērēcām daudzās religijskās tradicījās uzver, tādās vērtībā kā līdzietībā pāša izlētībā mīlēstībā prēcītiem. Arī, tidzībā uz Dievu piedābā tūā augstā komērķ, tīcīgi bieši un biegla kvar uskatīt, kā viņu sībā irdālīā no lielīs kā plana. plāna. Arī, tidzībā uz sadvil divo sajut, izraisit advil divu sajut, ticigivar isjust, advil diva sajut diva preksha. Un sesina ir, sir ka vina no lijelam probleman kapets līderiem, uznij dar viva politika, savjediva proceso, trukst, to velme tu non superet sebi, jer ka reizem iraddalit religijska no non sekulare zive, laiciga zive. Viena no manā, ko es er viena no probleman, ka piemeran rigas tehniskas universitāte ir, ka mūs nav Ka varan izbeidot universitāte, bez teološias un filozofias facultāte. Protams, es, malika rektora, mas vādīja rektora, use mūs tagat ir sīts, bet ar laiko, domāju ar laikiem, mūs sia íntegre, mūs vajabaira kīntegracīja. Tā teologiā fakultātē, filosofiā fakultātē nevarbūt atdālītā, no parejām. Tā nevarbūt ka dieva un ungarigais ieciens ir atdalīts no parejām procesiem Un tāds dialogs, ka jābūt star disiplinam, un tāpēc ka trūkst tas dialogs, trūkst arī to uzvēr par tiem augstakiem mērķiem. Nēs ar vienu Es va ta Jerónima citat. Mins teis mocecleva nau tikai no mirst. Sabatitziva Mot ir kalpo Dievam ar milestiva un sirs tirevo. katru dies dies dieno. Un tad uh, liela kadēlē lana mums par letema <laughs> menesam ai sinati no Kāukur, jātātā, un mēs varam zīvot, pilnīgo zīvī, savīdriba kur ja, mēs esam, bēnā mums tiek prasīst, tieši, katru dienu, katru brīdī, usupuret sevi par citiem. Un um, jāmēs šo devīs varam tulkot, ļoti praktis veida, vēdā, mūsu līdēriem, mērēcēs in citu savīdriba. Paldies! Paldies!
4: ir paldies uh, Klaudijai ar Viriberam. Un uh, mūsu konferenci šodien noslēgs uh, mūsu pēdējais uh, referāta lasītājs, un tas būs um, mākslazinātni doktors, profesors Valdis Mukta uh, kurš mums stāstīs un arī rādīs par mūzikas instrumentiem bībelē.
12: Es gribētu sākt ar lielu paldies šīs konferences un kopumā Biskapa Sloskāna godināšanas dienas rīkotājiem, jo notikums pats par sevi ir tā vērts, lai iezīmētu ļoti svarīgu uh, brīdi uh, mūsu, mūsu visu kopīgajā vēsturē. Faktiski šī konference ir ārkārtīgi interesanta, dažāda, Tās tēmas, kuras jau tiek aprunātas, ir no ļoti personiski izjustām tēmām, kas saistās tieši gan ar pašu bīskapu sloskānu, gan arī ar garīgumu, gan arī mēs redzam ekskursus vēsturiskus un kultūra pētnieciskus un tā tālāk. Mans piegājiens būs šobrīd parunāt mazlietiņu par mūzikas pusi un garīgumu, Un tā tad no vienas puses mēs varētu domāt tā, ka cilvēka attiecībām ar Dievu uh, nav vajadzīgi kādi starp palīgi, kas, kas būtu kā starpnieki šīm attiecībām. Tāpat laikā mums ir arī tradīcija. Un, uh, Faktiski katoļiem šīta tradīcija ar vienu ir bijusi ļoti svarīga. Tāpēc es mazlietiņ gribētu ieskatīties tajā tradīcijā, kas ir savā ziņā noteikusi vai definējusi mūzikas instrumentu klātbūtni vai arī neklātbūtni. Un ļoti svarīgi šajā tradīcijā ir jau antīkie uzskati, Kā piemēram, Aristotelis savā darbā par dvēseli, de anima, tur viņš apcer tādu lietu, ka faktiski ir divu veidu mūzikas instrumenti. Ir organon psihon, tātad dvēseliskie mūzikas instrumenti, un organon apsihon, jeb bezdvēseliskie instrumenti. Un tad viņš nosacina, ka tajā pirmajā kategorijā organon psihon ir viens instruments. Varbūt kāds patīks, kas tas ir? Tā, tā ir cilvēka balss. Visi pārījie ir bezdvēseliskie instrumenti. Savā ziņā it kā instrumenti tiek izslēgti no tāda tieša, tieša kontakta ar, ar, ar transcendenci. Taipat laikā mēs zinām arī, ka šī tradīcija ir iemiesojusies piemēram Islāmā galvenajos virzienos, kur mūzikas instrumenti tiek izslēgti no svēt darbības un vai arī piemēram austrumu uh, kristietībā, kur arī mūzikas instrumentiem uh, tādā tiešā veidā nav uh, nav uh, klātbūtne paredzēta dievkalpojumā. Uh, tai pat laikā rietumu uh, vai Eiropas tajā daļā, kas ir veidojusi rietumu kristietību, tur ļoti interesanti tās domas ir veidojušās, piemēram, Aristīds kvintiliāns arī Viņš apcerēja, kā tas ir, ka piemēram mūzikas instrumenti ir rupjās matērijas objekti un kā tas ir, ka viņi miedarbojas ar smalko matēriju, ar dvēseli. Un tad nāca arī risinājums un tīpaši pitagoriešiem bija tā doma, ka faktiski tiešā veidā tā miedarbība nenotiek, bet tur ir svarīgs jēdziens katarsis – Katarsis rodas tad, kad mūzikas instrumenti ar savu klātbūtni un ar savu spēli ierosina emocijas un tad emocijas savā tādā piesātinātā veidā sāk vibrēt ķermenī un ierosina šo te malkot dvēseli un ierosina šo te īpašo attīrīšanās stāvokli katarsis. Un lielā mērā arī viduslaikos attieksmi par mūzikas instrumentiem bija daudz kas pārņemts no antīkajiem, un piemēram šeit es gribētu pieminēt <coughs> Svēto Augustīnu. Viņa rakstos vairākās vietās, mēs atrodam pieminētus divus instrumentus – psaltārium un kitāra, un viņš to traktēja kā tādu nedalāmu pāri. Viņi abi divi skan kopā un aba, abu viņu klātbūtne vai šī kopā būšana reprezentē to domu, ka Kristus ķermenis ir vienots, ka miesa un dvēsele nav atdalāmi viens no otra. Un tad vēl arī tam pašam svētajam augustīnam ir doma par to, ka faktiski visi instrumenti ir dieva slavināšanai. Lielā mērā viņš atsaucas uz psalmiem šo domu paužot, bet tad piebilst arī, ka tomēr cilvēka balss ir pārāka, bet nenoliedzot instrumentus. Viens cits viduslaiku teologs boēcijas. Viņš savos darbos arī apcer tādu lietu kā tā kontemplācija, kādā veidā kontemplācija veicina garīgumu un piešķir lielu nozīmi šajā te kontemplācijā dažādiem mūzikas veidiem, to starp arī instrumentālajai mūzikai. Viņam viņa pat ir vesela klasifikācija, kādi mūzikas veidi ir un viens no šiem te svarīgajiem mūzikas veidiem ir Tā tad līdzās un mundana, tad mūzika humana, un mūzika, dam konstitūta est instrumentālis. Respektīvi, toņu apgabals, kuru pārstāv mūzikas instrumenti. Un kopumā tā arī ir dieva dāvana, kas palīdz cilvēkam nonākt saskaņā ar visumu. Skaidrs, ka ļoti liela nozīme mūzikas instrumentu lietojumam, ir svētajiem rakstiem. Un tāpēc daži vārdi par to, ko Bībele, gan vecā, gan jaunā derība, mums vēsta par mūzikas instrumentiem. Un uh, attiecībā uz veco derību es gribu vispirms pieminēt Latviešu ebreju muzikologu, mūzikas arheoloģijas pamatlicēju Latvijā, Joachimu Braunu, kuram ir ļoti daudz pasaulē atzīti darbi, bet vienu no tiem es gribu īpaši minēt. Te mums redzama viņa grāmata, kas tika publicēta 2004. gadā, Music in Ancient Israel Palestine. Faktiski viens no izcilākajiem pētījumiem varētu teikt – bībeles, mūzikas, arheoloģijā un tā tālāk. Un šeit es tikai pavisam īsi pieminēšu, ka viņš, teiksim, viena no lietām, ko viņš ir izpētījis, kādi instrumenti vispār ir vecajā darībā minēti, cik daudz, kādos kontekstos, kādu saturu šie instrumenti. Nes, nu, te man biežāk pieminētie instrumentis ir, ir šeit man uzskaitīti. Es pa viņiem sīkāk nerunāšu, bet gribu Uh, varbūt vēl pavisam īsi uh, pateikt to, ka ja vecajā derībā daudz instrumenti pieminēti, tad jaunajā derībā salīdzinoši ļoti maz. Un laikam visvairāk ar mūzikas instrumentiem ir saistīta tieši pēdējā jaunās derības grāmata, tā tad uh, Jāņu parādīšanās grāmata, uh, kur um, septiņi eņģeļi, uh, Spēlē kādu instrumentu un tātad grieķu variantā šis instruments ir salpings. Ļoti interesanti Joahims Brauns par to salpingsu raksta, ka viņš faktiski ir instruments, kurš tātad ir šīta lielā pārmaiņu laika apokalipses sludinātājs un ir pārtapis viņš par augšām celšanās un pastarās tiesas instrumentu, ko viņš vārdiem tuba mirrum teribilis. Um, grieķu tradīcijās, starp citu antīkajā tradīcijā, tas salpings ir uh, interesants pūšamais instruments no metāla, uh, kurš faktiski ir kalpojis gan kā militārais instruments, kara instruments gan arī kā tempļa instruments. Um, un uh, tam ir tād viena ļoti konkrēta vēsture. Bet šobrīd, ko es gribētu mazlietiņu, um, Nu, neteiksim detalizētāk, bet sīkāk tagad pieminēt, kā šie instrumentu pieminējumi bībelē tika pārtulkoti latviski. Tātad pirmā bībele visi gan vecā, gan jaunā derība tika pārtulkota 17. gadsimta beigās. Ernsts Gliks arī ar savu studentu palīdzību šo te veica – Un mēs varam iedomāties, ka glikam tātad bija uzdevums padarīt bībeli saprotamu vietējiem cilvēkiem. Tātad bija tā, lai bībeli lasot to vēstījumu saprastu. Un pat laikā viņam bija otrs uzdevums neizmainīt bībeles vēstījumu pēc būtības, Un eh, ko viņš ir darījis attiecībā uz mūzikas instrumentiem? Es burtiski dažus piemērus tikai šeit pieminēšu eh, biežāk minētos instrumentus, jo par visiem te mums nav laika un tas būtu, varbūt, padziļinātas sarunas eh, tad, eh, tēma. Eh, visbiežāk vecajā derībā ir pieminēts instruments ar nosaukumu šofāru. Eh, šofāru ir dabisks eh, āža vai auna raks, Instruments, kas saistīts ar teofāniju, šofāra spēle, pavēsta dieva klātbūtni, um, konstituē faktiski to, ka dievs ir šajāte vietā. Um, ļoti interesanti glikam tātad uh, tulkojot šofāru latviski būtu iespēja paņemt kādu jau instrumentu, kas Latvijā ļoti labi pazīstams. Un tas ir āžeraks, arī tātad dabisks āžeraks ar skaņas saurumiņiem, bet, ir viens bet. Latviešu Āžeraga tradīcijas ir saistītas lielā mērā ar signalizāciju seksuālo attiecību jomā. Āžeraga simbolika ir tik tālu no šofāra simbolikas, cik tālu tā vien varētu būt. Līdz ar to mēs neatradīsim latviskajā tulkojumā šo āžeragu, bet parādās glikam apzīmējumi tādi kā skanīgās bazūnes, gavilēšanas staures, Trumetes, arī tāds burtiski tāds viens ģermānisms. Vēl divi ļoti bieži, faktiski, kinori ir otrs biežāk pieminētais instruments, un nebel arī ir tajā pirmajā pieciniekā. Kinori un nebel ir liras. Reizēm gan to kinori tulkojot, ieviesies ir kā Arfa, Dāvida Arfa, bet faktiski Joachimus Brauns ļoti labi parādīja, ka tā ir lira Viņas ir dažādas liras. Un turklāt tās ir liras, kuras tiek izmantotas gan psalmu pavadījumam, gan arī tempļa mūzikā. Faktiski ar tādu, piemēram, arī Leviti spēlē šīs te liras. Un ko ir Glikst tagad izdarījis ar Kinor un Nebel. Un te es gribu, lai mēs apskatāmies uz glika tulkoto 150. psalmu, es viņu nelasīšu visu, bet varbūt sākot ar trešo pantu. Tātad pants ir, alelujā, visi, kam dvašas slavēja Dievu. Un tagad trešais pants teiciet viņu ar skanīgām bazūnēm, teiciet viņu ar soma stabilēm un koklēm. Tā nu un tālāk tur teiciet viņu ar bungām un stabulēm, teiciet viņu ar stīgām un svilpēm, teiciet viņu ar skanīgajiem pulkstenīšiem un tā tālāk.
3: Uh,
12: diezgan neparasti, jo faktiski te mēs redzam instrumentu, kā piemēram Somas stabules, kuram uh, vēsturiskos dokumentos ir diezgan demonisks uh, raksturs. maz Livonijas teritorijā ir uh, gravīras ar, ar to, ka Somas stabules pavada valnu raganu dejošanu un tā tālāk. Tāpat laikā ir Ziemeļa Eiropā zināmi baznīcu griestu gleznojumi, kur šīs te somas stabules ir eņģeļu rokās. redzot glikam tā saistība ar eņģeļiem, ar sakrālo sfēru un somas stabulēm arī bija pazīstama. Tāpēc viņš iekļāva somas stabules kā dievas slavinošu instrumentu. Par koklēm runājot, Tā lieta ir citādāka. Koklēm, faktiski, ja apskatās gan folkloras tekstus, gan arī vēsturiskas liecības par koklēm, varam secināt, ka tas instruments pirmkārt ir visaugstākais mūzikas instrumentu hierarhijā Latvijā. Otra lieta, kā ar koklēm saistās tāds formuli veida apzīmējums dieva kokles. Un pirmo reiz Dieva koklis jau pieminētas ir Rīgas jezuītu kolēģijas Sanālēs, tur par 1612. gadu, bet 13. gadā publicēts, ir pieminēta tāda lieta, ka bija visi instrumenti izņemot latviešu koklis ar piecām stīgām, kuras par Dieva koklēm vienkāršie ļaudis sauc, tik tās nebija turklāt. Uh, nulūk, un šī te, uh, sakrālā kokļu daba redzot ļāva glikam iekļaut šo instrumentu bībelē. Un redzot tālāk, ja var bībeles autoritāti, kokles ir uh, nonākušas arī uh, tādā sakrālā lietošanā. Piemēram, Stefania Uļa-Nauska, Viļāna apkārtnie netālu no šeienes, ir fiksējusi tādu teicienu, ka skripka no nu valna, kūkļa no nu dīva. Tālāk viņai ir stabuli no Gona, Bubins no Suņa. Uh, uh, nu jā. Un uh, Edvards Voltērs um, arī par uh, Vitepskas guberņas, nu tātad par Latgali faktiski raksta, ka ir bijis šļaktičs, kas svētas garīgas dziesmas pavadījis stīvu kokli spēlējot. Es šobrīd izlaidīšu savu runāšanu par uh, bungām, Tur atkal ārkārtīgi interesantas lietas, bungas un baznīcas šķiet, kā nu tas saistīts, bet nu, to, kā bungu veida instruments arī pieminēts, ir diezgan bieži vecajā derībā, turklāt arī dievu slavinoša, bet kā dejas pavadoša instruments. Taču ne tajā formā viņš ir nonācis lietošanā Eiropā, bet jau vulgātā un septogintā bija tulkojums timpanonu. Mēs zinām tādu timpāni, tādu instrumentu, un lai t, e, pirmajā brīdī šķiet varbūt neparasti, bet piemēram Višķu baznīcā 1926. gadā ir nof e, nofotografēta šādas te timpāna veidīgas bungas. Tieši mēs redzam altāra daļā arī viņas novietotas, un tas nav vienīgais gadījums Latvijā. Nu, izrādās viduslaiku Vācijas tradīcija bija šādas timpāna veidīgas bungas, ievies draudzēs, kuras nevar atļauties ērģeles un tad timpānu spēle pavada draudzes dziedāšanu, vai arī, ja nevar atļauties, zvanus izliet, tad arī šādas tevara bungas aizvietoja zvanu baznīcas stornī. Nu, skaņa varbūt nebija īsti tāda, bet tomēr jaudīga. Nu, un nobeidzot var teikt, ka mūsdienās šīs domas ir uh, aktuālas, un uh, dievu slavinošie instrumenti, Līdzās ērģelēm mums ir arī vairāki citi, te man ir attāls no Svētā Miķeļa baznīcas Alsungā. Pavisam nesen arī, <coughs> Nā, košais, arī liecība par Somas stabulēm, tajā pašā Alsungas Svētā Miķeļa baznīcā. Tur priesteris Andris Vesļevskis ļoti piestrādāja pie tā, lai šādi instrumenti, kas ir minēti tātad jau mūsu senākajās, <coughs> Svēto rakstu tātad tulkojumā latviski, ka arī baznīcā šādi instrumenti ir. Nu, Atliek vien cerēt, ka uh, ik viens instruments varēs kalpot mums dieva slavināšanai, un acīm redzot, viss ir saistīts ar pašu cilvēku un ar cilvēka domām, un vai tās ir vērstas uz debesīm vai arī kaut kur citur. Paldies par uzmanību!
4: Vēlreiz sirsnīgs paldies profesoram um, Valdim Muktu Pāvalam, kā arī visiem pārējiem uh, konferences dalībniekiem, kuri piedalījās ar lasījumiem, um, priestarīm Andrim Marijam Jermanim, priestarīm Andrim Priedem, priestarīm Jākabam Doļam, Rūtai Muktu Pāvalai, Gintam Apalam, Valdim un Muktu Pāvalai un Klaudiju Arivierai liels paldies visiem par klausīšanos. Es ceru, ka šī konference tiešām jūs iedvesmoja domāt vairāk un plašāk par to, ko Slauskāns nozīmē gan šeit Stirnienē, gan Latgalei, gan Latvijai, gan mums katram individuāli un tiešām tādā plašākā mērogā. Paveic pavisam mazu brīža, sakos svētā mise un vēl dažus... Dažus vārdus jums vēlas teikt, Ieva Zepa.
0: Pēdis, mīļīs, loskāna draugi, par jūsu pacītību, jo arī bija sloskāns bei pacītīgs. Un mēs tik tīšām esam parvilkuši kaut kādas lītes, kas mūsu barbējuši paradzētis, bet dzēvētai māc notikt. Un mēs esam garaiģi bagotinoti konferences cinēmos profesorus un dalībniekus ļotiņus. Vēl uz mozu mirkli var paspēt aizskrīt, ka du kafijas tasēt, izdzert, un pulkstīns 18. soksīs svāto misa. Tāpēc visiem sirdsnieks peldis vēlreiz prīcēgus, vēl skupas loskāna svātkus mūsu misim peldis.